0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 181 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thị trấn Rầu Lành vì cây lan tử la mà nổi tiếng mặc dù diện tích toàn bộ thị trấn không có lớn nhưng là một điểm du lịch vô cùng nổi tiếng của phương tây bởi vì nơi này rất nhiều tử la lan mọc thành phiến như mộng như ảo rất được các cặp đôi trẻ tuổi ưa thích ngoài ra thị trấn jolan còn có một danh xưng khác là thành phố đi vào giấc mộng cuộc sống tiết tấu nhanh thời nay tạo nên áp lực rất là lớn không ít người đã bị mắc bệnh mất ngủ hay rối loạn giấc ngủ Nhưng sau khi đi tới thị trấn Râu Lành thì không giống như vậy Ở thị trấn Râu Lành rất hiếm khi xuất hiện chứng mất ngủ Ai cũng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ Cũng chính vì điểm này, thị trấn Râu Lành đã trở thành thiên đường của người mất ngủ Chỉ là thị trấn Râu Lành thuộc về trấn nhỏ nửa phong bế Mặc dù du khách có thể đến du lịch Nhưng không thể nào ở lại đây vào buổi tối Chỉ có một hai nhà nghỉ duy nhất Nhưng lại có giá trên trời Người thường căn bản không thể ở nổi Bên trong thị trấn Râu Linh có một tòa thành Đây là tài sản riêng do một vị cựu công tước lưu lại Hiện tại do hậu nhân của hắn thừa kế Chẳng qua vị hậu nhân kia lại cố gắng hạ thấp mình Người bên ngoài không biết quá nhiều tin tức về hắn Đương nhiên, càng không biết chủ của tòa lâu đài này là người của tộc Nightmare, mà tòa lâu đài này chính là một trong những đại bản doanh của tộc Nightmare. Bên trong lâu đài, lúc này sắc mặt của mộng cơ lạnh như băng. Bên cạnh cô còn có hai cô gái bộ dáng thất kinh. Ba người các cô đều là người được đề cử trở thành người thừa kế chức vị tộc trưởng tương lai của tộc Nightmare. Lần này các cô ấy xuất hiện ở nơi này cũng là vì tham gia đại hội tuyển cử kế thừa chức tộc trưởng. Toàn bộ lâu đài, cao tầng của tộc Nightmare gần như đều đã đến đông đủ. Mà giờ khắc này, ánh mắt của đám người ở đây đều nhìn về hai người thanh niên ngay phía trước nhất. Một người tóc bạc, một người tóc vàng. Vị trí tộc trưởng Nightmare thuộc về ta Hiện nay nếu các người tuyên bố sẽ hiểu trung với ta còn có thể sống sót, nếu không ta cũng không ngại lạc tủ thổi hoa. Hoặc là vế tu vi của các người đi, sau đó bán cho các thế lực khác. Dù sao phụ nữ của tộc Nightmare chúng ta rất là nổi tiếng ở chợ đêm hàng nhất. Một người đàn ông tóc vàng tràn đầy âm tà nhìn về ba người mộng cơ, uy hiếp. Tộc trưởng, trưởng lão. Các người nghe mấy lời Andre nói đi. Người như hắn thích hợp trở thành tộc trưởng hay sao? Một cô gái bên cạnh mộng cơ đưa mắt nhìn về một lão già đang đứng bên cạnh. Đây là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Nightmare. Chỉ là lúc này sắc mặt tộc trưởng Nightmare cực kỳ khó coi. Đối mặt với chất vấn của tộc nhân vẫn không nói một lời. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về người đàn ông tóc bạc đứng sau lưng Andre. Trong mắt có vẻ sợ hãi Không ai rõ ràng sự kinh khủng Của người đàn ông tóc bạc này hơn hắn Nếu không phải người nọ đang ở đây Andre dám làm càng như vậy Đã sớm bị hắn thành lý môn hộ Tiêu diệt sạch sẽ rồi Nhưng bây giờ hắn không dám Bởi vì khi tức mạnh mẽ Mà người đàn ông tóc bạc bộc lộ ra ngoài Khiến cho hắn hiểu rõ Cho dù toàn bộ tộc Me cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của người ta. Nếu hắn chọc giận đối phương, sợ rằng không có tộc nhân nào ở đây có thể trốn thoát. Nếu mấy người bọn hắn đều gặp độc thủ, tộc Nightmare không khác gì đã bị tiêu diệt. Tuy rằng Andre dám phạm thượng, nhưng chỉ ít Andre cũng là người của tộc Nightmare. Hơn nữa cũng là một trong những người được đề cử thừa kế chức tộc trưởng để cho Andre trở thành người thừa kế tốt hơn chuyện để cho tộc Nightmare bị tiêu diệt nhiều. Cho nên, tộc trưởng Nightmare còn có những trưởng lão kia đã chấp nhận để cho Andre khoa trường. Khác với sự hoang mang rối loạn của hai cô gái kia, nét mặt mộng cơ lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng đang tự hỏi, vì sao tộc trưởng cùng các trưởng lão lại đột nhiên im lặng, mặc kệ cho Andre phách lối như vậy? Có phải còn có chân tướng gì cô chưa biết hay không? hiển nhiên, Andre có chỗ dựa nên mới không sợ hãi. Mà trong số những người đang ở đây, người duy nhất cô ấy không biết chỉ có người đàn ông tóc bạc. Từ sau khi người này xuất hiện vẫn luôn không nói một lời. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều không có liên quan gì với hắn. Nhưng càng như vậy càng khiến cho mộng cơ cảm thấy rất có thể lực lượng khiến cho Andre kêu ngạo như vậy tới từ chính người đàn ông tóc bạc này. Nếu như tộc trưởng cùng các trưởng lão đều tán thành Andre trở thành người thừa kế, đương nhiên tôi không có dị nghĩ gì. Trước khi chưa biết rõ chân tướng, Mộng Cơ không tính để cho bản thân mình mạo hiểm. Tuy rằng cô rất muốn có được thân phận người thừa kế chức tộc trưởng tộc Nightmare nhưng cũng không phải là không có không được. Quả nhiên, Mộng Cơ người rất là thất thợi, rất tốt như vậy đi, ta đảm nhiệm danh hiệu người thừa kế chức tộc trưởng, người trở thành phu nhân của ta, như vậy cũng không tính là bạc đãi người. Ánh mắt Andre nhìn về Mộng Cơ có dục vọng. Mộng Cơ không chỉ là một trong những người được đề cử trở thành người thừa kế, mà cô còn là người phụ nữ xinh đẹp nhất Của tộc Nightmare Chỉ có điều Ngày bình thường mộng cơ chưa từng cho hắn sắc mặt tốt Mà hiện nay Hắn lại có cơ hội bắt được mỹ nhân này vào trong tay Cái gì mà người thừa kế Từ hôm nay trở đi Người Là tộc trưởng tộc Nightmare Người đàn ông tóc bạc Vẫn lang đang im lặng Đột nhiên mở miệng nói Mà hắn vừa nói ra lời này Lập tức khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều ngây ngẩn Toàn bộ người của tộc Nightmare dùng ánh mắt căm thù nhìn về hắn Trong khi tộc trưởng đương nhiệm còn đang tại thế Là muốn để cho Andre đảm nhiệm chức tộc trưởng Điều này cũng tương đương với việc phản bội tộc Nightmare Sẽ trở thành địch nhân với toàn bộ tộc Nightmare Các hạ khinh người quá đáng rồi Andre là tộc nhân của tộc Nightmare tôi, có tư cách trở thành người thừa kế chức tộc trưởng. Điều này tôi có thể tiếp nhận, cũng nguyện ý để mặt các hạ. Nhưng các hạ nói như vậy, có phải quá không đặt tộc Nightmare của tôi vào trong mắt hay không? Chẳng lẽ các hạ thật sự cho rằng tộc Nightmare là quả hồng mềm ai cũng có thể bóp được sao? Tộc trưởng căm tức nhìn người đàn ông tóc bạc, thế nhưng Người đàn ông tóc bạc không nhúc nhích, chỉ điểm một chỉ về phía tộc trưởng Nightmare. Không hề thấy năng lượng dao động, vậy mà sắc mặt của tộc trưởng tộc Nightmare bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Miệng há to như muốn nói điều gì, đáng tiếc đã không còn cơ hội. Còn chưa phát thành tiếng, thân thể đã ngã thẳng xuống mặt đất. Tộc trưởng tộc Nightmare là người đã đạt tới thiên cấp. Không ngờ lại chết như vậy. Trên mặt tất cả tộc nhân của tộc Nightmare bên trong lâu đài đều lộ ra vẻ khủng hoảng cùng sợ hãi. Đúng như vậy, trong tộc Nightmare, ngoài trừ tộc trưởng là cường giả thiên cấp ra, chỉ còn hai vị trưởng lão cũng là cường giả thiên cấp. Nhưng ngay cả tộc trưởng cũng không thể nào tiếp đục một chỉ của đối phương. Hai vị trưởng lão còn lại kia, căn bản không dám phản kháng, rất sợ xảy rập khuôn theo bước chân của tộc trưởng. Thì ra, Andre là dựa vào các hạ. Thực lực của các hạ quả thật rất mạnh mẽ, nhưng tộc Nightmare tôi là một thành viên của Hắc Ám Hội nghị. Các hạ không sợ sau này hội nghị trưởng cùng những đầu sỏ khác của Hắc Ám Hội nghị tìm tới tận cửa đòi lại công đạo thay cho tộc Nightmare của tôi sao? Mộng Cơ mở miệng, mặc dù biết mình nói ra lời này có thể mang tới đại họa diệt thân, nhưng lúc này cô không thể giữ yên lặng được. Đối phương hung hăng như vậy, dựa vào bản thân tộc nightmare căn bản không thể đè ép đối phương được chỉ có thể kéo tấm da hổ là hắc ám hội nghị này ra hắc ám hội nghị là đông đảo trưởng tộc hắc ám liên minh tạo thành tuy ngày thường mọi người có ám đấu nhưng vẫn có một số luật thép cần phải tuân thủ nếu có thế lực nào bị người ngoài uy hiếp nhất là khi gặp phải tai ương diệt tộc thành viên khác của hắc ám hội nghị nhất định phải ra tay giúp đỡ cũng chính là vì có lực thép này tồn tại nên những chủng tộc nhỏ trong liên minh mới có khả năng sống sót, nếu không đã rơi vào kết cục bị giáo hội tiêu diệt hoặc là bị các thế lực khác thâu tóm. hắc ám hội nghị sau Trên mặt người đàn ông tóc bạc lộ ra trào phúng Bây giờ hắc ám hội nghị không có thời gian quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này của các người bọn hắn đang phải suy tính cách đối phó với thánh độ của giáo hội thánh độ nghe được hai chữ này phần lớn tộc nhân của tộc nightmare đều cảm thấy đầu óc mơ hồ thế nhưng sắc mặt của mấy trưởng lão cùng mộng cơ lại thay đổi bởi vì bọn họ biết thánh đồ là sao trong kinh văn của giáo hội chúa là chí cao vô thượng mà khi ở nhân gian chúa hóa thân thành chúa giêsu có thu 12 hai môn đồ Người ngoài xưng 12 vị này là môn đồ, trong đó cũng bao gồm kẻ đã phản bội Chúa Giêsu. Thế nhưng ở nội bộ của giáo hội, bọn họ lại xưng 12 môn đồ này là Thánh Đồ, là tồn tại gần nhất với Chúa Giêsu. Có tin đồn, 12 môn đồ này phân biệt thừa kế lực lượng của Chúa Giêsu, Mỗi một môn đồ đều có thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ cần một vị môn đồ xuất hiện... Đã đủ tiêu diệt tận gốc hắc ám hội nghị Chẳng qua trong điển tịch của giáo hội Còn có một tin tức khác Hắc ám hội nghị đã thăm dò được 12 vị môn đồ này Đã sớm đuổi theo bước dân của chúa Giê-xu rời đi Không ở trong nhân thế Nếu đổi lại là những người khác nói ra lời này Nhất định mộng cơ sẽ cho rằng Đối phương đang nói dối Nhưng dựa vào thực lực của người đàn ông tóc bạc ngay trước mặt thì căn bản không cần nói dối mà làm gì. Loạn thế đã tới. Toàn bộ thế lực trên thế giới đều muốn xào bài một lần nữa. Nếu tộc nightmare các người muốn sống sót, chỉ còn cách lựa chọn phụ thuộc vào thế lực càng mạnh mẽ hơn. Bằng không, kết cục chờ đợi các người chỉ có diệt tộc mà thôi. Uy hiếp. Người đàn ông tóc bạc đang uy hiếp trắng trợn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Đối phương có thực lực để nói ra mấy lời uy hiếp như vậy Mà Andre thì mừng rỡ như điên Hắn vốn cho rằng Mình chỉ có thể lấy được thân phận người thừa kế Không nghĩ tới Bản thân còn có thể trực tiếp trở thành tộc trưởng Có vị đại nhân này Lại thêm thế lực sau lưng vị đại nhân này ủng hộ Vị trí tộc trưởng tộc Nightmare này Ai cũng không có đạt nổi Bản thân mình có thể ngồi cực kỳ an ổn Đến lúc này, dường như tộc Nightmare không còn sự lựa chọn nào khác. Nói cho cùng, thần phục vẫn tốt hơn là bị diệt vong. Và Vatican Giáo hoàng Bệ Hạ vừa nhận được hồi báo của Tổng giám mục France. Thần tử Điện Hạ ở phương Đông đã trở lại rồi, đồng thời còn hỏi Tổng giám mục các tin tức liên quan về tộc Nightmare. Tổng giám mục cho rằng, Thần tử sẽ đến tổng bộ của tộc Nightmare. Sợ thần tử gặp phải nguy hiểm nên mới cố ý hội báo tin tức. Giáo hoàng Louis Vuitton đang bên trong Thánh điện Vatican nghe cấp dưới báo cáo. Biểu hiện trên mặt không chút thay đổi, thế nhưng cô gái đang đứng bên cạnh lại thay đổi sắc mặt. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Thánh nữ giáo hội Yvonne. Chính là tình khốn nạn đến từ phương đông sao. Một người thanh niên trẻ tuổi tuấn dật đứng bên cạnh Yvonne, trên người mặc trang phục kỵ sĩ, một thân khôi giáp nặng chừng ngàn cân. Thế nhưng người đàn ông mặc lên người lại không hề cảm thấy không thoải mái. Có thể nghĩ, sức thừa nhận của thân thể này mạnh ra sao? Và Ren, suy cho cùng, Phương Minh cũng là thần tử. Lời nói phải cẩn trọng, chú ý. Bên trong đại điện, một vị tổng giám mục hơi bất mãn nói. Cái gì mà thần tử, tổ tiên tôi đã nói, chú, căn bản sẽ không chuyển thế đến phương Đông. Thần tử này là giả mạo. Hai các người cho rằng tổ tiên tôi sẽ nói dối. Varen không có chút tôn kính nào đối với tổng giám mục, thậm chí đối với giáo hoàng cũng là như thế. Ngược lại, đối mặt với sự ngang ngược càng rỡ của Varen, Louis tông cùng những tổng giám mục khác không hề tức giận. Lâu đài trong thị trấn Rowling Hoa tươi toàn thành, vô số người bận rộn vì bố trí hôn lễ, chẳng qua đều quỷ dị là trên mặt những người này không hề có chút vui mừng nào. Thật giống như lễ sắp được cử hành, không phải là hôn lễ mà là tang lễ. Vui mừng bố trí, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang tới một loại cảm giác đè nén. Bên trong lâu đài, trong phòng hóa trang thuộc về cô dâu. Mộng cơ ngồi trước gương trang điểm, gương mặt bình thản Không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc biến hóa gì Mà giờ khách này có mấy người phụ nữ đang trang điểm cho cô Với tư cách là cô dâu Cô là một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay Tiểu thơ à Tiểu thơ thật sự muốn gả cho Andre sao Trong phòng hóa trang Sau khi mấy người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng hết Lão bà sau lưng cô mới không nhìn được Lên tiếng hỏi Bà đã ở bên cạnh tiểu thơ Từ khi tiểu thơ còn nhỏ Bà hiểu rõ tính tình của tiểu thơ nhà mình Bề ngoài thoạt nhìn rất hiền hòa Dễ nói chuyện Gần như rất ít khi nổi giận vì chuyện gì Nhưng từ trong xương Tiểu thơ là loại người rất quật cường Rất mạnh mẽ, rất cố chấp Chuyện tiểu thơ không muốn làm Thì không ai có thể miễn cưỡng tiểu thơ được Lão bà biết Tiểu thơ nhà mình vốn là chướng mắt Andre, cho nên dựa theo lễ thường, tiểu thơ không thể đồng ý yêu cầu của Andre được. Cho nên bà luôn cảm thấy nghi ngờ không rõ vì sao lần này tiểu thơ nhà mình không có phản kháng. Gã cho Andre sao? Vì sao tôi phải gã cho hắn chứ? Mộng cơ cười cười, quay đầu hỏi. Nhưng mà tiểu thơ, hiện nay Andre có vị cường giả kia làm chỗ dựa. Nếu tử thơ không đáp ứng, tôi biết rồi, đây chỉ là kế hoãn binh. Đợi đối phương thả lỏng, chúng ta lập tức len lén trốn khỏi lâu đài. Trên mặt của lão bà có vẻ hiểu rõ, dường như chỉ có đáp án này mới có thể giải thích nguyên nhân, vì sao tử thơ nhà mình lại có phản ứng như thế. Trốn sao? Bà cảm thấy trước mặt cường giả như vậy, chúng ta có thể trốn được ư? Trên mặt của mộng cơ mang theo vẻ tự diễu. Mà lão bà cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ thất vọng và nhục chí. Quả thật, trước mặt cường giả cấp bậc đó, căn bản không có khả năng chạy trốn. Sợ rằng trong lâu đài có xảy ra chuyện gì cũng không thể thoát khỏi cảm giác của đối phương. Tiểu thơ à? Chẳng lẽ tiểu thơ thật sự nhận mệnh như vậy sao? Lão bà có chút không cam lòng. Không nhận mệnh thì có thể làm được gì? Chết tử tế không bằng sống tiết. Tuổi tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Lão bà không phản bác được, chỉ mang nét mặt ai nấy nhìn mộng cơ. Là mình không có bản lãnh mới khiến tiểu thơ xa vào tình cảnh này. Bà cảm thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của lão chủ nhân. Thế nhưng trên gương mặt của mộng cơ, nơi lão bà không thấy được lúc này không hề có vẻ bất đắc dĩ hay chấp nhận số phận. Ngược lại trên mặt có vẻ kiên định, hơn nữ đối với cô. Hoàn cảnh hiện nay vẫn chưa phải là sơn cùng thủy tận. Cô đang chờ, chờ một người tới. Ở phương Tây, không hề có phong tục chọn ngày lành tháng tốt, nhưng thời gian tới hôn lễ cũng không còn nhiều. Hôn lễ quang rê cùng mộng cơ lần này không mời người ngoài. Tất cả người tham gia đều là tộc nhân của tộc Nightmare. Mười giờ sáng, hôn lễ được cử hành đúng hạn. Đám trưởng lão tộc Nightmare giữ vai trò là người chứng hôn, cho dù bọn hắn có nguyện ý hay không, muốn còn sống thì nhất định phải tiếp nhận tất cả. Đại nhân, vậy ta đi đây. Hôm nay Andre mặc đồ tây, nịnh nọt liếc nhìn người đàn ông tóc bạc. Chẳng qua người đàn ông tóc bạc không thèm trả lời hắn, mà Andre cũng không để ý, bởi vì hắn biết rõ tính tình của vị đại nhân này. Nếu không phải tổ tiên của chính mình Có một chút liên quan với vị đại nhân này, sợ rằng vị đại nhân này sẽ không coi trọng mình, thậm chí còn đến giúp mình leo lên vị trí tộc trưởng. Andre là người hiểu rõ bản thân, sẽ không tự đại cho rằng vị đại nhân này coi trọng tư chất của mình. Phải biết rằng trong số tất cả những người được đề cử trở thành người kế vị chức tộc trưởng, hắn là người có thực lực kém nhất. Sau khi chào hỏi xong, Andre rời khỏi đại điện đi về hoa viên của lâu đài hôn lễ được cử hành ở nơi đây. mời cô dâu xinh đẹp lên sân khấu. dưới sự sắp xếp của người dẫn chương trình, mộng cơ mặc váy đỏ từ trong phòng đi ra. tuy rằng hôn lễ phương tây vẫn phổ biến bơi váy cưới trắng, nhưng mà nếu mộng cơ muốn mặc váy đỏ, andre cũng không phản đối, bởi vì hắn biết mộng cơ vốn không có cam tâm tình nguyện. nhưng đối với hắn chỉ cần có thể lấy được cơ thể của mộng cơ là đủ rồi. dù sao Cô cũng là người phụ nữ mà hắn thèm nhỏ dãi từ lâu. Mộng cơ rất đẹp, nhất là khi cô mặc bộ trang phục lộng lẫy này, càng thêm hấp dẫn ánh mắt toàn bộ đàn ông của tộc Nightmare. Ở tộc Nightmare, mộng cơ vốn là nữ thần trong lòng của rất nhiều đàn ông. Nghĩ tới sau hôm nay, nữ thần của mình sẽ phải gã cho tên bại hoại như Andre. Trong lòng của mấy người đàn ông ở đây tràn đầy lửa giận. Chỉ là cho dù bọn hắn có không cam lòng tới cỡ nào đi nữa, cũng phải tiếp nhận kết cục này, bởi bọn hắn đã tận mắt chứng kiến cái chết của tộc trưởng ngay mới ba ngày trước. Mộng cơ, tôi đã nói rồi. Cô là người phụ nữ của tôi, cả đời này cũng không thể trốn thoát. Andre nhìn mộng cơ đang đi về mình, không chút che giống dục niệm trong lòng. Chỉ là mộng cơ vẫn căng mặt, không hề đáp lại Andre. Nhưng cũng không phản kháng Mặc cho người điều khiển chương trình tiến hành nghi thức thành hôn Tốt Hiện nay dựa theo quy củ trong tộc Song Phượng Ngay khi trưởng lão của tộc Natmer Chuẩn bị nói nghi thức cuối của hôn lễ Trong đại điện của lâu đài Đột nhiên người đàn ông tóc bạc đi ra Mà ánh mắt của mọi người cũng lập tức nhìn về hắn ta Người đàn ông tóc bạc không để ý đến bất kỳ người nào ở đây chỉ đưa mắt nhìn về cửa lâu đài Mà mọi người cũng đều tò mò đưa mắt nhìn về cửa lâu đài Không biết ở đó có cái gì hay mà nhìn Chẳng qua ngay sau đó những tộc nhân của tộc Nightmare lập tức hiểu nguyên nhân vì sao Rầm một tiếng, cửa lâu đài lực trực tiếp bị vỡ vụn ra Một loạt bóng người từ ngoài cửa lớn vọt vào làm Cang, đây là tộc Nightmare tôi một vị trưởng lão tộc Nightmare đang muốn gầm lên, thế nhưng mà sau khi thấy rõ trang phục trên người kẻ mới tới, nét mặt của trưởng lão đã thay đổi trở nên có chút kinh hoàng. Hoàng kim kỵ sĩ đoàn của giáo hội sao? Tất cả những người mới xông vào lâu đài đều mặc khôi giáp màu vàng, dưới ánh mặt trời khôi giáp phản chiếu hào quang ông ánh, đây mới thật sự là khôi giáp dùng hoàng kim chế tạo, mà ở phương tây chỉ có một thế lực có được một chi đội ngũ như vậy, đó chính là giáo hội phương Tây. Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn là một chi lực lượng mạnh mẽ nhất trong giáo hội, nhân số chừng 300 người, nhưng mỗi một kỵ sĩ đều là cường giả hạng nhất. Trước đây, giáo hội phương Tây đã dựa vào Hoàng Kim Kỳ Sĩ Đoàn để đánh bại đa thần giáo Hy Lạp, một bước đánh vững địa vị bá chủ phương Tây. Chẳng qua sau khi trận đại chiến cùng đa thần giáo Hy Lạp. Chi hoàng kim kỵ sĩ đoàn này lập tức biến mất. Người ngoài cho rằng hẳn là kỵ sĩ đoàn đã đồng quy vô tận cùng đa thần giáo Hy Lạp trong chiến đấu. Nếu không, trước đây, khi giáo hội phương Tây tiến hành viễn chinh, không thể nào không phái hoàng kim kỵ sĩ đoàn. Bởi vì trong trận chiến viễn chinh kia, giáo hội phương Tây đã rơi vào bại cục. Nếu hoàng kim kỵ sĩ đoàn còn tồn tại, đã có thể thay đổi tình hình của cuộc chiến. 12 vị hoàng kim Kỵ sĩ phân biệt đứng hai bên, mà ngay sau đó lại có hai bóng người bước tới, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, thánh nữ giáo hội Ivani cùng Varen. Thật náo nhiệt, xem ra tất cả tộc nhân của tộc Nightmare đều đã tề tụ qua đây, cũng tiện một lưới bắt hết. Varen tươi cười nhìn đông đảo tộc nhân tộc Nightmare bên trong lâu đài, nói ra lời muốn tiêu diệt tộc Nightmare. Tuy rằng đây cũng không tính là công lao lớn gì, thế nhưng vẫn có thể coi là công lao. Giáo hội các người muốn khơi mào đại chiến giữa giáo hội cùng hắc ám hội nghị hay sao? Một vị trưởng lão tộc Nightmare nghe thấy những lời Varen nói, sắc mặt thay đổi một chút. Nếu 12 người trước mặt này đều là người của Hoàng Kim Kỳ Sĩ Đoàn, sợ rằng tộc Nightmare không có đủ lực phản kháng. Có tin đồn. Cứ hai vị kỳ sĩ trong hoàng kim kỳ sĩ đoàn hợp lực sẽ tương đương với lực lượng của một cường giả thiên cấp. 12 vị hoàng kim kỳ sĩ hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ tộc Nightmare. Ngay cả hoàng kim kỳ sĩ cũng bị xúc động. Xem ra, vị kia đã tỉnh rồi. Nếu là trước ngày hôm nay, giáo hội các ngươi muốn tiêu diệt tộc Nightmare, ta sẽ không ngăn. Nhưng hiện nay, tộc Nightmare đã phụ thuộc vào Thánh Thành các người muốn diệt tộc Nightmare cũng phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không. người đàn ông tóc bạc đứng nơi đó như vậy nét mặt mười 10... vẽ mặt 12 vị hoàng kim kỳ sĩ lại trở nên ngưng trọng hơn, dường như một vị trong đó đã phát hiện ra điều gì trầm giọng hỏi: các hạ là tới từ Lục Thành sao? nghe được hai chữ Lục Thành sắc mặt Ivoney cũng thay đổi một chút, là thánh nữ của giáo hội cô ta hiểu rõ các thế lực đối địch với giáo hội, ngoài trừ tử địch là hắc ám hội nghị, còn có hai thế lực lớn khiến cho giáo hội phải kiên kỵ. Lục thành cùng Phật giáo. Phật giáo thì còn tốt, ngày thường sẽ không chủ động gây sự, nhưng Lục thành thì không giống như vậy. Đây là một giáo hội điên cuồng, mà vị trí đặt giáo hội được tín đồ của bọn hắn xưng là thánh thành, chỉ là giáo hội đó gọi nó là Lục thành. đương nhiên. Ngoài trừ hai thế lực lớn này, còn có một thế lực lớn khác, đó chính là Đạo Giáo Phương Đông. Chẳng qua, Đạo Giáo Phương Đông không bước ra khỏi khu vực Phương Đông, dựa theo tình thế trước mắt, vẫn chưa thể tính là kẻ địch của giáo hội. Nếu các hạ đã là người của Lục Thành, vậy hẳn phải biết, người đã quá giới rồi, nơi này không thuộc phạm vi thế lực của Lục Thành. Eveny mở miệng nói. Eveny trực tiếp bắt cả hắn là được, sớm muộn gì cũng phải chống lại. Thời dịp này tiêu diệt một địch nhân cũng là không tội. Ánh mắt của Varen mang theo âm tàn bởi vì hắn biết rõ, lần này tổ tiên sống lại, chắc chắn giáo hội sẽ bắt đầu chiến đấu, chinh phạt. Cho dù là đa thần giáo chỉ kéo dài hơi tàn, hay luật thành vườn Trung Đông hoặc là phương Đông Thần Bí, đều là mục tiêu chinh phạt của giáo hội. Eveny trầm ngâm một lát. Đây thực sự là một cơ hội tốt, đã có thể tiêu diệt tộc Nightmare, còn có thể diệt trừ một cao thủ của Lục Thành. Hoàng Kim Kỵ Sĩ đoàn nghe lệnh đây. Không để lại bất kỳ một người nào sống sót. 12 vị Hoàng Kim Kỵ Sĩ đồng thời dơ kiếm trong tay lên, trên mặt hiện ra nghiêm túc cung kính. Bọn hắn đã ngủ say một thời gian rất dài, khi thức tỉnh lần nữa, cũng chính là lúc vẫy vinh quang của Chúa tới tất cả mọi nơi trên thế giới. Toàn bộ người dám ngăn cản, đều phải chết dưới kiếm của họ. Hoàng Kim Kỳ Sĩ Đoàn uy danh truyền xa, năm đó không có cơ hội giao thủ. Lần này bản tọa phải thử nghiệm một hai xem sao. Xem xem, các người có thật sự lợi hại như lời đồn hay không? Người đàn ông tóc bạc biến mất ngay tại chỗ mà bên phía Hoàng Kim Kỳ Sĩ Đoàn cũng có sáu vị Hoàng Kim Kỳ Sĩ tuôn ra vây chặt người đàn ông tóc bạc vào trong. Mặc dù thực lực của mỗi một vị kỵ sĩ trong Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn đều rất mạnh mẽ, nhưng điểm lợi hại nhất vẫn là thuật hợp kích. Vô số Hoàng Kim kiếm ảnh lưu chuyển bên trong lâu đài, sáu vị Hoàng Kim kỵ sĩ tản mát ra khi thế vô cùng khủng bố, khiến cho tộc nhân tộc Nightmare đều khiếp sợ. Thế mạnh của tộc Nightmare không phải là sức chiến đấu, trong chiến đấu chính diện, chiến lực của tộc Nightmare còn không thể lọt vào top 10 trong số số chủng tộc của hắc ám hội nghị. Tộc Najme am hiểu thuật đánh lén cùng mỹ hoặc, cho nên đối với bọn hắn chiến đấu trước mắt là một loại chấn động. Lúc này, người đàn ông tóc bạc bị vây đánh cũng triển lộ ra thực lực khủng bố. Mỗi một quyền hắn đấm ra đều khiến không gian xuất hiện khe nứt cùng bằng vẹo. Đối mặt với sáu vị hoàng kim kỳ sĩ liên thủ vẫn không nằm ở thế hạ phòng. Thậm chí khi quyền đầu của người đàn ông tóc bạc và chạm với hoàng kim trọng kiếm của hoàng kim kỳ sĩ. Quyền đầu của người đàn ông tóc bạc không hề hao tổn chút nào. Ngược lại, hoàng kim trọng kiếm trên tay hoàng kim kỳ sĩ lại xuất hiện vết nứt. Thân phận địa vị của người này trong lục thành tuyệt đối không thấp. hơn nữ rất có khả năng, còn tương đương với chúng ta. Đều là người vừa tỉnh lại từ trong hồn mê. Đầu lĩnh của 12 vị hoàng kim kỳ sĩ nhíu mày nhìn chiến cuộc trước mặt. sáu đồng bạn cùng xông lên. Vẫn không thể bắt đối phương, hơn nữa còn rơi vào thế hạ phong. Điều này đã đủ chứng minh thân phận của đối phương rồi. Mặc kệ hắn có thân phận gì, nếu đã tới nơi này thì không thể nào tha cho hắn đi. Nét mặt của Varen hiện ra kiên định, tuy rằng Ivani không nói chuyện, nhưng im lặng không nói, đã đại biểu cho thái độ của cô ta. kẻ địch quá mạnh mẽ, nếu như có thể tiêu diệt được thì tốt nhất nên tiêu diệt đi. Cùng tiến lên! Lại có bốn vị hoàng kim kỵ sĩ gia nhập chiến cuộc, trọng kiếm trong tay những hoàng kim kỵ sĩ này đều có giao thoa với nhau, giống như tia sét ngang trời, hóa thành vô số tấm lụa chém về người đàn ông tóc bạc. Thế nhưng, thực lực của người đàn ông tóc bạc này vô cùng kinh người, mỗi một quyền giống như thái sơn áp đỉnh, đè tới mức khiến những trọng kiếm này phát ra tiếng rùng. Vận dụng thuật liên kích Mười vị hoàng kim kỵ sĩ lúc này liếc mắt nhìn nhau, không đánh tiếc mà dương trọng kiếm trong tay lên cao. Một luồng năng lượng bén nhọn từ trên người phát ra, chảy vào bên trong trọng kiếm. Hoàng kim trọng kiếm càng thêm sáng lạnh, mà nét mặt của người đàn ông tóc bạc cũng trở nên nghiêm túc hẳn. hắn biết rõ, hoàng kim kỵ sĩ rất mạnh mẽ. Trước đây, vào thời điểm giáo hội huy hoàng nhất, khó khăn lắm mới có thể tạo thành 300 hoàng kim kỵ sĩ. Mà theo giáo hội chinh phạt khắp nơi, dân số của hoàng kim kỵ sĩ đoàn không ngừng giảm xuống, cuối cùng chỉ còn không tới trăm người. Được, bản tọa ngược lại phải nhìn xem là thuật liên kích của hoàng kim kỵ sĩ các người lợi hại hay là thần thông của bản tọa lợi hại hơn. Tóc của người đàn ông tóc bạc tung bay, từng sợi từng sợi dựng đứng, giống như thần ma bừng tỉnh. Thập tự diệt sát kiếm Mười vị hoàng kim Kỵ sĩ nộ quát, trọng kiếm trong tay đồng thời hạ xuống. Một đạo kiếm quang hình chữ thập màu vàng xuất hiện, mang theo sự sắc bén không gì sánh kịp, đánh về người đàn ông tóc bạc, thế không thể đỡ. Cho dù vẫn còn cách một khoảng cách, nhưng khi thập tự kiếm xuất hiện, đám tộc nhân của tộc Nightmare đều tái mặt. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được năng lượng kinh khủng được ẩn chứa bên trong thập tự kiếm, đại nhân nhất định phải kiên trì trong số những người ở đây andre là người khẩn trương nhất bởi vì tất cả mọi thứ hắn có được hiện nay đều do vị đại nhân tới từ lục thành này mang tới nếu vị đại nhân này thất bại đồng nghĩa với việc hắn không còn gì nét mặt mộng cơ thì ngược lại không có gì thay đổi bởi vì cho dù là người đàn ông tóc bạc thắng hay là giáo hội thắng kết quả của cô vẫn không thay đổi nếu người đàn ông tóc bạc thắng cô sẽ tiếp tục Bị gã cho Andre Như vậy cũng đồng nghĩa cô buộc phải đi vào đường cùng Mà nếu giáo hội thắng Lấy thủ đoạn của người phụ nữ Tên là Yphanie này Cô cũng không thể nào sống được Tộc Nightmare cũng sẽ bị diệt trừ tận gốc Tới thật đúng lúc Người đàn ông tóc bạc quát nhẹ Mai tóc vốn buông xuống Lúc này cũng hóa thành một đào quan mang Bắn ra ngoài Giống như sao băng bắn về thập tự kiếm không ngừng đập vào thân của thập tự kiếm Thập tự kiếm đang rung rung Thậm chí còn xuất hiện với lõm Mà mười vị hoàng kim kỵ sĩ Cũng cắn răng Không ngừng vận chuyển năng lượng vào trong thập tự kiếm Vậy mà cuối cùng Thập tự kiếm vẫn bị đánh tan Triệt để tiêu tán trên không trùng Phốc Sắc mặt mười vị hoàng kim kỵ sĩ Trở nên bẻo oải Miệng phúng máu tươi lão đảo lùi về sau Trận liên kích cũng tự sụp đổ Yvonne cùng Varen nhìn thấy kết quả này sắc mặt trở nên khó coi, mà bên phía tộc Nightmare, Andre thở vào nhẹ nhõm. Đại nhân thắng cũng có nghĩ hắn an toàn rồi. Thì ra là thần vương Taylor, một trong sáu thần thủ hộ của Lục Thành. Tiểu đội trưởng của Hoàng Kim Kỳ Sĩ Đoàn nhận ra thân phận của người đàn ông tóc bạc. Sáu thần thủ hộ lớn của Lục Thành là tồn tại gần với Thánh A-La trong Lục Thành. Chẳng qua cũng giống với Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn Đều là những nhân vật thuộc về lịch sử Thời khắc này tóc trên đầu Của người đàn ông tóc bạc Chỉ còn lại phần nửa so với trước Mà hiển nhiên Vì có thể chống lại thập tự kiếm trận Của Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn Hắn cũng phải trả giá thật lớn Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn Quả nhiên là danh bất hư truyền Chẳng trách trước đây Có thể đánh bại đa thần giáo Ở thời kỳ huy hoàng nhất Chỉ tiếc ngày hôm nay các người có quá ít người nếu có nhiều người, khoảng hơn 10 người đi, có lẽ ta phải chôn xác ở nơi này rồi. Trong mắt của Taylor có tia sáng lạnh lẽo, đối phương muốn giữ mình ở lại, đương nhiên mình cũng muốn tiêu diệt những người này. Một vị thánh nữ cùng 12 vị hoàng kim kỵ sĩ, nếu những người này đều chết hết cũng là một tổn thất thật lớn đối với giáo hội. Sắc ý từ trên người hắn lại tràn ngập. Xem ra, thần vương Tyler muốn lưu đám người chúng ta lại. Chẳng qua thần vương Tyler có từng nghĩ tới, người nuốt tộc Nightmare lại đối đầu với giáo hội chúng ta. Đến lúc đó, lục thành chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản kích của cả giáo hội cùng hắc ám hội nghị. Thần vương Tyler cảm thấy lục thành có thực lực này sao? Eveny mở miệng, thế cục trước mắt đã thay đổi, đã ngược lại giáo hội của bọn hắn nằm ở thế hạ phong. Cô ta nhất định phải hóa giải sát ý của Tyler. Đồng thời phản kích sao? Này cô nhóc! Loại lời này chỉ sợ ngay cả chính bản thân người cũng không tin tưởng được. Giáo hội các ngươi cùng hắc ám hội nghị là tử địch. Giữa hai bên không đấu tới mức người chết ta sống là rất tốt rồi. Làm sao có thể liên thủ cùng ra tay chống lại lục thành đây? Vậy cũng chưa chắc trên đời này không có kẻ địch vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà thôi quả thật giáo hội ta và hắc ám hội nghị là kẻ thù truyền kiếp nhưng đối mặt với sự uy hiếp từ lục thành song phương cùng buông bỏ cừu hận liền thủ cùng nhau cũng không phải là không được dù thế nào đi nữa tranh đấu giữa giáo hội ta cùng hắc ám hội nghị cũng có thể coi là mâu thuẫn nội bộ evelyn cười cười chiến đấu giữa giáo hội cùng hắc ám hội nghị đã kéo dài rất nhiều năm, thoạt nhìn như tử địch, nhưng từ một trình độ nào mà nói, trận chiến này tương đối giống với trận chiến Vũ Trang giữa hai thế lực chính trị trong nước. Hai chính quyền Vũ Trang vì cướp đạt quyền không chế mà bắt đầu chiến đấu, nhưng nếu lúc này có thế lực bên ngoài nhúng tay vào muốn cướp quyền không chế quốc gia này, như vậy khả năng hai chính quyền Vũ Trang này liên thủ với nhau cũng rất lớn. Mấy chục năm trước, <cười> nói trắng ra Giáo hội cùng hắc ám hội nghị đã đấu lâu như vậy, cũng đã chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Dù sao thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào tiêu diệt hết đối phương được. Nhưng nếu có người từ bên ngoài tới, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí. Taylor cười như không cười nhìn về Ebony. Vậy thì sao? Cho nên ta cảm thấy Lục Thành có thể hợp tác với giáo hội, song phương vốn không có mâu thuẫn gì. Không bằng liên thủ bắt hắc ám hội nghị trước. Mà dù gì Lục Thành cũng cách phương Tây khá xa, ta tin tưởng Lục Thành sẽ cảm thấy hứng thú với phương Đông hơn nơi này. Đến lúc đó, giáo hội có thể giúp Lục Thành đoạt lấy phương Đông. Thật sự là tính toán hay. Xem ra giáo hội các người đã chuẩn bị kế hoạch đông chinh rồi. Chẳng qua đáng tiếc, bản tọa không có chút hứng thú nào với chuyện hợp tác mà người nhắc. Sát khí trong mắt của Tyler xuất hiện nhiều thêm một phần. Trên mặt đám người Yvonney lộ ra đề phòng, tùy thời phòng bị một đòn sấm sét của đối phương. Chẳng qua đúng lúc này, ánh mắt của tay lo nhìn về phía một hướng khác của lâu đài sau đó quát. Jin coi đã nửa ngày, còn không hiện thân sao? Lời tay lo nói khiến cho đám người ở đây đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn hướng thành tường. Nơi ấy có một bóng người trẻ tuổi xuất hiện, mang theo nụ cười sáng lạng đi về phía bên này thấy bóng người trẻ tuổi này đôi mắt xinh đẹp của mộng cơ thoáng lên tia sáng, bởi vì rốt cuộc cô cũng có thể chờ tới lúc đối phương tới. Là cậu ta. Trên mặt Yvonne cũng lộ ra ngạc nhiên, nhưng không quá kinh ngạc. Bởi vì sợ dĩ lần này mấy người bọn họ tới đây, nguyên nhân rất lớn chính là vì người này. Đương nhiên, người đầu tiên đưa ra thỉnh cầu với giáo hoàng bệ hạ chính là Varen. Cậu ta chính là tên khốn kiếp đến từ phương Đông Kỳ Sạc. Và nhìn về người thanh niên vừa bước vào, gương mặt phương đông điển hình, là nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Yvonney trong nháy mắt liền hiểu thân phận của người tới, trong mắt có vẻ ghen ghét. Chuyện này, kỳ à, thật tôi chỉ đi ngang qua, nếu các người muốn đánh thì tiếp tục đánh đi, có thể coi như là tôi không tồn tại. Phương Minh gãi đầu nét mặt hiền lành, phản phất như bản thân thật sự chỉ đi ngang qua, thấy hiếu kỳ nên mới trốn trên tường thành để nhìn lén sao thần tử điện hạ lại nói lời này chẳng lẽ không phải giáo hoàng bệ hạ gọi thần tử điện hạ đến tiếp viện hay sao ivani mở miệng trên mặt hiện ra ý cười không ngớt cô ta làm vậy là muốn lôi kéo theo phương minh, ít nhất phải khiến cho taylor cho rằng phương minh cũng là người của giáo hội thì ra người là thần tử phương đông kia của giáo hội sao ánh mắt của taylor rơi vào trên người phương minh Chẳng qua Varen mở miệng trước một bước. Cái gì mà thần tử, chẳng qua là đồ giả mạo mà thôi. Đã sớm bị tổ tiên của ta vạch trần rồi. Nghe thấy những lời Varen nói sắc mặt Quyverney xa xầm, cô ta không nghĩ tới, lúc này Varen lại nhảy ra quấy phá. Tuy rằng tình phương minh khốn kiếp này có nhân phẩm thấp kém, nhưng thực lực không có kém. Kéo theo cậu ta về phe mình, cũng có thể có thêm lực lượng để đối phó cùng Tyler. Thật là đồng bạn ngu như heo. Trong lòng của Yvonney nổi giận mắng. À, anh nói không sai. Quả thật tôi chỉ là một tên giả mạo, cho nên các người có thể coi như tôi không tồn tại ở đây. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không đứng về giáo hội. Ngược lại tôi càng ưa thích lục thành hơn, không biết lục thành có thiếu thần tử hay không. Phương Minh nhìn về Tyler. Vừa rồi khi xem cuộc chiến hắn đã nhìn ra, thần vương đến từ lục thành này tương đương với cường giả thiên vương. Lão đại như vậy, hắn không có trêu chọc nổi đâu. Ánh mắt của Tyler rơi vào trên người phương minh, ý tứ hàm xúc không rõ, dường như thật sự đang suy nghĩ tính khả thi trong lời nói của phương minh. Yvonne, tôi đã nói rồi. Khốn kiếp này là tên giả mạo, căn bản không phải là thần tử chân chính. Cũng không có bất kỳ lòng trung thành gì đối với giáo hội đâu. Baren một bộ dạng đắc ý khi đã vạch trần bộ mặt thật sự của phương minh. Điều này khiến cho Yvonne đang đứng bên cạnh, hận không thể nào một cước đạp cho hắn ta ngã xuống đất, sau đó lại tàn nhẫn dẫn thêm vài đạp, cho đến khi nào hết giận mới thôi. Người nào mà không biết tình khốn phương minh này không hề trung thành với giáo hội, điểm này ngay cả giáo hoàng bệ hạ cũng biết, chỉ có điều tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau không nói ra mà thôi. Quan trọng nhất, chuyện phương minh là thần tử đã trở thành sự thật, có nhiều tín đồ của giáo hội biết rõ chuyện đó như vậy. Đến lúc này lại có tin thân phận thần tử của Phương Minh là giả mạo sẽ trở thành đả kích rất lớn đối với danh tiếng của giáo hội những năm gần đây sự phát triển của giáo hội vốn đã tiến vào bình cảnh cũng chính vì điểm này giáo hoàng bệ hạ mới có thể tiếp nhận thân phận thần tử của Phương Minh bởi vì điều này có lợi đối với sự phát triển của giáo hội có thể nhìn thấy điểm này từ số lượng tín đồ không ngừng tăng lên ngoài trừ số lượng tín đồ gia tăng Độ trung thành của tín đồ cũng vì vậy mà tăng cao Mà đối với giáo hội Nếu muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh Nhất định phải có càng nhiều tín đồ hơn Phải tăng độ trung thành của các tín đồ càng thêm lớn hơn Nên lúc này giáo hội nói cho các tín đồ Thân phận thần tử của Phương Minh là giả Đây chẳng phải tự mình đánh vào mặt mình sao Lúc ấy những tín đồ này Sẽ nghĩ gì về giáo hội chứ Mặt khác còn có một điểm quan trọng nhất Là cho dù thật sự muốn vạch trần Cũng phải lựa chọn một thời điểm thích hợp, tối thiểu là phải vượt qua tình cảnh nguy hiểm trước mặt rồi mới nói tiếp. Đồng đội ngu như heo như vậy, cô ta thật sự chịu đủ rồi. Tuy rằng lục thành không có thần tử, nhưng nếu người nguyện ý gia nhập, bản tòa có thể suy xét tăng thêm một vị trí thần tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quý là người phải lập công lao trước để tỏ lòng trung thành của người. Mọc. Giết sạch những người của giáo hội này đi. Taylor mở miệng, dùng một loại nghiền ngẫm đánh giá Phương Minh. Mà Phương Minh thì cảm thấy cạn lời. Quả thật hắn không có chút trung thành gì với giáo hội. Trở thành thần tử chỉ vì hợp tác với giáo hoàng Louis Vuitton. Song Phương đều có nhu cầu riêng mà thôi. Cho nên hắn có thể nhìn mấy người Eveny bị giết. Nhưng nếu để bản thân hắn tự ra tay thì tính chất hoàn toàn khác. Lão già Louis Vuitton kia nhất định sẽ liều mạng với hắn. Ồ không muốn sao Ôi kỳ thật tôi cũng muốn giết bọn chúng đi Nhưng mà thực lực không cho phép Sắc mặt của Phương Minh tràn đầy bất đắc dĩ Hắn đang đánh cuộc Cho rằng đối phương không nhìn thấu thực lực chân thực của hắn Dù sao hiện nay thực lực hắn biểu hiện ra ngoài chỉ là thiên cấp sơ kỳ, Đối phương lại không biết Mình nắm giữ phát tắc thời gian và không gian Đương nhiên còn có một điều là hệ thống tu luyện phương Tây cùng phương Đông vốn có điểm khác biệt, cho nên dù đối phương có là cường giả thiên vương, cũng không nhất định nhìn thấu chiến lực chân chính của mình. Thực lực không đủ sao? Không sao. Bản tọa có thể giam cầm hết bọn chúng, sau đó, người ra tay lấy tánh mạng của bọn chúng. Thay lo không thèm quan tâm, mà Yvonne nghe nói như vậy trong lòng lại trầm xuống, cô ta biết. Lần này mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi Chưa điều tra rõ tình huống bên này đã chạy tới đây Còn cho rằng có 12 vị hoàng kim kỵ sĩ đã quá đủ Không nghĩ tới, tại nơi này lại có một vị thần vương của Lục Thành Chẳng lẽ các hạ thật sự muốn toàn diện khai chiến cùng giáo hội tôi sao? Nếu như đoàn kỵ sĩ giáo hội đã tái xuất Chắc chắn cũng biết giáo hội ta sẽ có bao nhiêu cường giả đang ẩn tàn phục hồi Evelyn lại hỏi, này nhóc con, uy hiếp của người chẳng có tác dụng gì đối với bản tòa đâu. Thế giới này không chỉ riêng giáo hội các người có lực lượng ẩn giấu. Đây là một thịnh thế không có bình đẳng gì đáng để nói đâu. Lời tay lo nói khiến trong mắt của phương minh có chút co rút, trong lời nói của đối phương đã lộ ra rất nhiều tin tức. Tay phải vung lên, động tác của tay lo cực kỳ hời hợp. Vậy mà sắc mặt của vị đội trưởng đội Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn lại đột biến. Do trọng kiếm trong tay lên lăn không bổ ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, nhưng cuối cùng đều bị lực lượng vô hình trong không khí hóa giải mất. Mà cùng lúc này đám người Infony cũng phát hiện ra điểm gì không đúng. Bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể mình bị cầm cố không thể khống chế, ngay cả muốn động một ngón tay cũng không thể động đậy. được rồi. Hiện nay, người mau để bản tọa xem thành ý của người đi. Ánh mắt Taylor nhìn về Phương Minh. Phương Minh buốt bút mũi đưa mắt nhìn đám người Yvonne. Yvonne lạnh mặt, mà Varen thì căm tức nhìn Phương Minh. Dường như mình không có nhận ra tên này. về sau hắn là có định ý đối với mình chứ? Phương Minh nhìn va Varen trên mặt có vẻ suy tư. Có thể đứng bên cạnh Yvonne tuyệt đối là cao tầng của giáo hội hoặc là tinh anh được giáo hội bồi dưỡng trọng điển. Chẳng qua trước đây khi hắn còn ở giáo hội, chưa từng nhìn thấy người trước mặt này. Nó cách khác sau khi hắn rời khỏi giáo hội rồi, người này mới xuất hiện. Liên tưởng đến chuyện hoàng kim kỵ sĩ đoàn, trong lòng Phương Minh cũng có suy đoán đại khái. Có lẽ đây là hậu nhân của một vị cường giả giáo hội vừa mới thức tỉnh. Từng bước từng bước đi về phía Varen. Trên mặt Phương Minh hiện đang dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn gần như có thể biết, vì sao Varen tràn đầy địch ý đối với mình, mọi thứ đều là vì sự tồn tại của Yvonne. Tự mình đảm nhiệm thân phận thần tử giáo hội, mà Yvonne thân là thánh nữ, trên danh nghĩa chính là vợ mình. Rõ ràng Varen ưa thích Yvonne, cho nên mới coi mình là địch nhân. Chẳng qua, bản thân mình không có một chút hứng thú nào đối với Yvonne. Tuy rằng người phụ nữ này khá là xinh đẹp, thế nhưng mà tâm tư quá là độc, thuộc về loại người bị đạt được mục đích. Mà không tự thủ đoạn nào Sợ dĩ Varen sẽ thù hận mình như thế Có lẽ cũng có một phần Vì người phụ nữ này quạt gió thổi lửa bên tai Thấy Phương Minh tới gần Trên mặt Varen lộ ra biểu tình hung ác Chẳng qua Phương Minh chỉ liếc một cái Đã có thể nhìn ra Người này chỉ là ngoài mạnh Trong yếu cũng đúng thôi Vốn chỉ là một thành viên giáo hội bình thường Vì tổ tiên thức tỉnh Địa vị được nâng lên rất cao nhưng nội tình của bản thân thì không theo kịp. Người như vậy trên thực tế cũng là người đáng buồn nhất. Biểu hiện đủ loại rêu rao cùng tự ngạo, chẳng qua là vì che giấu sự tự ti trong nội tâm. Và Ren thiếu chủ, vận dụng đi. Tuy rằng đội trưởng Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn cũng bị giam cầm, nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Mà sau khi nghe thấy những lời hắn nói và Ren do dự một chút, nhưng nhìn thấy Phương Minh không ngừng tới gần mình, rốt cuộc trên mặt lộ ra kiên quyết. Cũng không thấy hắn có hành động gì, nhưng một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Trong nháy mắt, nhìn thấy máu tươi tràn ra từ khóe miệng của Varen. Trong lòng phương minh hiện ra cảm giác nguy cơ, gần như không hề do dự trực tiếp lắc mình thối lui về sau. Ngay trong nháy mắt, khi thân hình phương minh thối lui, sắc mặt thay lo cũng thay đổi. Ánh mắt chết chóc nhìn chồng chọc Varen. Một lúc sau đột nhiên đánh một chưởng về Varen. Khi thế như thái sơn áp đỉnh giờ khác này thay lo không có bất kỳ bảo lưu nào công kích của hắn còn hung mãnh tuyệt luân hơn cả công kích do 10 vị hoàng kim kỵ sĩ liên thủ khi trước một chưởng này đừng nói là loại người không tới thiên cấp như varen cho dù là phương minh cũng không chắc bản thân có thể tiếp nổi một chiêu này đối phó với varen tự nhiên không cần thay lo phải ra tay toàn lực trong lòng phương minh cũng hiểu nhất định là xuất hiện biến cố mà thay lo nhanh chóng ra tay như vậy Chính là vì muốn giết biến cố này từ trong trứng nước Vậy mà phản ứng của tay lo đã quá muộn rồi Trên đỉnh đầu Varen xuất hiện một vòng xoáy Mà trong nháy mắt khi chữ ngấn của tay lo đập xuống Từ trong vòng xoáy có một ngón tay vươn ra trực tiếp điểm vào chữ ngấn Trong nháy mắt, chữ ngấn được huyện hóa ra vỡ vụn bên dưới một chỉ Cũng khiến cho thân thể của tay lo lay động một cái Muốn nhìn, muốn ra ngoài cũng phải nhìn xem có cơ hội này không tóc thay lo dựng đứng giống hệt như bạo vũ lê hoa hướng về vòng xoáy mỗi một sợi tóc đều mang theo năng lượng khủng bố bắn vào trong vòng nước xoáy Phản phất như muốn hoàn toàn khiến vòng xoáy đổ nát vòng xoáy xuất hiện đổ nát cùng bất ổn rốt cuộc triệt để tiêu tán dưới công kích mang theo năng lượng khủng bố như bạo vũ nhưng trước khi nó tiêu tan trong nước xoáy có một tiếng hư lạnh truyền ra một tiếng hư lạnh này rơi vào trong tay mọi người, giống như sấm sét Sắc mặt của phần lớn tộc nhân tộc Nightmare đều trở nên ẻo oải Ngay cả Phương Minh cũng cảm thấy huyết khí dân trào khó có thể khống chế. Mà đối tượng chủ yếu hứng chịu tiếng công kích này, thầy lo cũng không khá hơn bao nhiêu. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lão đảo lùi về sau vài mét mới đứng vững thân hình. Toàn bộ người ở đây đều yên lặng vô cùng. Vòng xoáy kia đã tiêu tan. Thầy Lo cũng không tiếp tục ra tay, mà Phương Minh cũng lâm vào tự hỏi. Có thể dựa vào âm thanh để khiến một vị cường giả thiên vương bị thương, tối thiểu cũng phải đạt tới cấp bậc thiên tôn. Không ngờ cường giả vừa thức tỉnh của giáo hội phương Tây là đạt tới cấp bậc thiên tôn. Đối với phương Đông đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Dù sao toàn bộ phương Đông cũng chỉ có một vị chiến tôn là sư phụ của mình, mà sư phụ mình hiện nay không biết tôn tích đến đến lúc đó phương Tây thật sự muốn đông chinh, sợ rằng phương Đông khó có thể ngăn cản lực lượng của giáo hội. Dù các hạ có thực lực siêu quần hơn, nhưng thiết nghĩ hẳn các hạ cũng đã hiểu ý của đại nhân giáo hội ta. Nếu mấy người chúng ta xảy ra chuyện gì ở đây, sợ rằng các hạ không thể rời khỏi châu Âu được. Yvonney mở miệng, trên thực tế sau khi tiếng hự lạnh vừa rồi truyền ra, lực lượng giam cầm trên người của bọn họ lập tức biến mất. Ánh mắt của Lò lấy lệnh, đương nhiên hắn biết tiếng hư lạnh vừa rồi là người của giáo hội đang cảnh cáo. Chẳng qua hắn cũng biết đối phương còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu không, bản thân mình căn bản không thể ngăn đối phương xé rách không gian phủ xuống. Nhưng nếu bản thân mình ra tay giết mấy người giáo hội trước mắt này, khó có thể đảm bảo đối phương sẽ không dùng một cái giá thật lớn khiến cho bản thân mình hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, hắn thực sự không thể thoát khỏi nơi này. Mà thôi, lần này bản tọa bỏ qua cho các người. Chẳng qua, từ nay về sau, tộc Nightmare thuộc sở hữu của Lục Thành, giáo hội không thể nào dúng tay. Một tộc Nightmare nhỏ nhỏ, nếu như Lục Thành cảm thấy hứng thú, thì giao cho Lục Thành là được rồi. Vấn đề này, ta có thể thay mặt giáo hoàng bề hạ làm chủ cho các hạ. Yvonne đáp ứng, quả thật là tộc Nightmare không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa cô ta biết bố cục của giáo hoàng bề hạ vì vậy lúc này cô ta có đồng ý với đối phương cũng không phải là chuyện đáng kể gì nguyên nhân là vì giáo hội vốn chướng mắt với một tộc nightmare nho nhỏ kết thúc tập 181 của bộ truyện đô thị siêu cấp bu sư cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 182 của bộ truyện đô thị siêu cấp bu sư Đám người Ivani khôi phục tự do vốn định rời đi. Chẳng qua trước khi rời đi ánh mắt của Varen nhìn về phương minh trong mắt có vẻ âm tàn. Quay qua nói với đội trưởng Hoàng Kim Kỳ Sĩ ngay bên cạnh. lôi tên giám giả mạo thần tử này về giáo hội đi. Varen thích Yvonnei cho nên hắn biết rõ muốn có được Yvonnei thì hắn phải giải quyết tên phương minh này trước. Mà lúc này là một cơ hội vô cùng tốt. Bởi vì tổ tiên mình cho dù là giáo hoàng bệ hạ cũng phải nhún nhường ba phần đợi sau khi hắn bắt phương minh về giáo hội rồi để giáo hoàng bệ hạ hạ lệnh phế bỏ thân phận thần tử của phương minh đội trưởng hoàng kim kỵ sĩ đoàn không trả lời bởi vì hắn chỉ nghe theo lệnh của ivani ivani hơi nhíu mày trong lòng cô ta rất là chán ghét phương minh nhưng cô ta cũng rất là chứng mắt varen trong thời gian phương minh không ở giáo hội Tuy rằng Varen có biểu lộ tấm lòng, nhưng cô ta đều lấy thân phận thần tử của phương minh ra cự tuyệt Varen. Bởi cô ta là thánh nữ giáo hội, nhất định phải gả cho thần tử. Nếu thân phận thần tử của phương minh mất đi hiệu lực, lấy bối cảnh hiện nay của Varen, nếu hắn mở miệng, thỉnh cầu giáo hoàng bệ hạ, nói không chừng, giáo hoàng bệ hạ thật sự sẽ đồng ý gả mình cho hắn ta. Evany. Không phải cô nói cô chán ghét tên khốn kiếp này sao? Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi tên khốn kiếp này. Yên tâm, bên phi giáo hoàng bệ hạ đã có tội giải quyết. Varen còn tưởng rằng Yvonne lo lắng giáo hoàng bệ hạ trách tội, lập tức vỗ ngực cam đoan. Các người có thể đi, nhưng hắn thì không. Ngay khi Yvonne khó xử không biết nên trả lời ra sao, lo đột nhiên mở miệng. Bạn nghe được lời của Taylor trong lòng Yvonne ngược lại thở vào nhẹ nhõm. Nghe thấy những lời Taylor nói, cho dù trong lòng Varen có không cam tâm ra sao cũng biết. Lần này hắn không thể nào đưa Phương Minh đi được. Nếu không phải vì đối phương kiên kỵ tổ tiên của hắn, sợ rằng lần này bọn hắn không thể nào còn sống sót rời khỏi tòa lâu đài này. Phương Minh, ngươi là thần tử giáo hội, ngươi rời khỏi giáo hội lâu như vậy rồi. Cũng tới lúc cần phải quay về. Yên tâm, cho dù ngươi là thần tử giả mạo, ta cũng có thể cầu tình giúp ngươi với giáo hoàng bệ hạ, miễn tội chết cho ngươi. Trước khi đi, ivani đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, lưu lại một câu nói như vậy. Chẳng qua Phương Minh biết, người phụ nữ này chỉ ước gì hắn không quay về. Đây chẳng qua là lời khách sáo mà thôi, hoặc càng nhiều hơn là muốn nói cho tên bà kia nghe cái gì mà thần tử giả mạo, bản thiếu gia là thần tử chánh tông, là chúa chuyển thế. các người làm như vậy là phản bội cùng khinh nhẫn chúa. nét mặt của phương minh vô cùng đứng đắng, khiến cho Varen tức muốn điên lên. cuối cùng ngoan độc trừng mắt liếc nhìn phương minh, sau đó không cam lòng rời đi. người của giáo hội rời đi. lúc này bên trong tòa lâu đài ngoại trừ tộc nhân của tộc nai me. Chỉ còn sót lại hai người, Taylor cùng Phương Minh. Mà vẻ vui đùa trên mặt Phương Minh cũng bị thu liễm ánh mắt nhìn chăm chăm Taylor. Khoảng cách giữa Phương Minh cùng Taylor không tính là xa. Hai người đại khái chỉ cách nhau chừng 30 mét. Ngay trong nháy mắt, khi bóng dáng vị kỵ sĩ cuối cùng của giáo hội biến mất trong tầm mắt của mọi người. Phương Minh động, bóng người giống hệt như du long chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh ngay tại chỗ. Đi về phía Taylor dẫn đầu phát khởi công kích. Bởi vì Phương Minh rất rõ ràng Taylor lưu chính mình lại không phải vì có lòng tốt muốn giải vây cho mình. Tuyệt đối là có mục đích khác. Nhưng cho dù hắn ta có mục đích gì Phương Minh cũng sẽ không để cho đối phương tùy ý không chế sinh tử của mình. Taylor bị thương nặng. Điểm này đám người Infony không nhìn ra. Nhưng Phương Minh thì phát hiện nguyên nhân là vì bên phía giáo hội không có cường giả thiên cấp Cho dù là hoàng kim Kỵ sĩ Uy danh truyền xa Cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới Địa cấp đại viên mãn Chỉ là đám người bọn hắn có thuật liên kích Kiếm trận khiến cho thực lực tăng lên Hai người hợp lại Có thể chống lại một vị cường giả thiên cấp Dựa vào điểm này Phương Minh không thể không thừa nhận Điểm khủng bố của giáo hội phương Tây Bởi vì trong nước Không có bất kỳ trận pháp nào Có thể khiến cho hai vị cường giả địa cấp đại viên mãn đối kháng được cùng một vị cường giả thiên cấp Thậm chí cho dù nhân số có nhiều hơn gấp mấy lần cũng không có khả năng Phương Minh chủ động ra tay khiến tộc nhân tộc Nightmare trợn tròn mắt Mộng cơ cũng mang theo nét mặt vô cùng kinh ngạc Phải biết rằng đây chính là một vị thần vương Ở hắc ám hội nghị ngoại trừ hội trưởng hội nghị ra Không ai có thể đạt tới cảnh giới này. Mộng cơ không hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với Phương Minh khi hắn ở trong nước. Sợ dĩ cô tình nguyện từ bỏ cơ hội tranh cử, trở thành thừa kế vì thỉnh cầu của Phương Minh. Là vì cô coi trọng tiềm lực của Phương Minh, tin tưởng trong tương lai Phương Minh tuyệt đối có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Nhưng đó là tương lai, mà sau khi hiểu được thực lực của Taylor, Mộng cơ đã không còn nhiều hy vọng đối với Phương Minh. Nói cho cùng, một vị cường giả thần vương chẳng khác nào một tòa núi lớn. Mà giờ khách này Phương Minh cùng lắm, cũng chỉ có thể tính là một gốc đại thụ che trời, còn cách núi lớn rất là xa. Vì vậy mộng cơ căn bản không nghĩ tới, Phương Minh lại đột nhiên chủ động ra tay. Bởi vì trong ấn tượng của cô, Phương Minh là một loại người trầm tĩnh lạnh lùng tuyệt đối sẽ không đơn giản làm ra loại chuyện mạo hiểm gì trong khi đối phương còn chưa hiện ra sát khí rõ ràng ra tay trước khác gì là muốn chết Taylor lập tức cảm ứng công kích của Phương Minh tuy rằng hắn bị trọng thương nhưng nói cho cùng cảnh giới thần vương vẫn còn đó thấy Phương Minh đang tới gần mình trong lòng hắn rõ ràng tên nhóc chết tiệt này dự định đánh lấy mình Chẳng qua hắn cũng không né tránh, bởi vì hắn muốn tên nhóc chết tiệt này biết cái gì gọi là sự chênh lệch thực lực. Ngay cả khi bản tọa bị thương, cũng không phải một con kiến hôi nhiều người có thể chống lại đâu. Thấy Taylor khinh địch để cho mình tới gần, khoái miệng của phương minh hơi hơi cong. Đây chính là điều mà hắn mong muốn. Đối phó với Taylor, hắn chỉ có một phần thắng duy nhất, chính là mượn linh vực thời gian đánh tới khiến cho đối phương trở tay không kịp. 5 mét Khi Phương Minh còn cách Taylor khoảng chừng 5 mét, Taylor vẫn bất vì sở động như trước. Phương Minh cũng không lập tức ra tay, bởi vì hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Nếu đối phương đã khinh định, vậy hắn nên dốc hết khả năng mà tới gần. 4 mét 3 mét 2 mét Trong mắt Taylor lóe lên một tia hồ nghi, khoảng cách gần như vậy, vì sao tên nhóc chết tiệt này còn chưa ra tay? Chẳng lẽ hắn ta dự định đánh cận thân với mình sao? Hắn ta có lòng tin đối với thân thể của bản thân như vậy ư? Khi chỉ còn cách một mét, rốt cuộc Phương Minh cũng ra tay. Linh vực thời gian được thả ra toàn bộ, trong nháy mắt che phủ Taylor vào trong đó. Cùng lúc này, chỗ ngực cũng có quan mang bắn ra, bắn từ bảo tháp trong cơ thể của Phương Minh ra, hóa thành một ánh hào quang bắn về Taylor. Đồng thời, tay phải của Phương Minh cũng nắm lên, vô sư chi lực trong người điên cuồng vận chuyển. Sau lưng hắn xuất hiện 6 người sao long lánh, rốt cuộc, toàn bộ ngưng tụ thành một nắm đấm, đánh về Taylor. Đối mặt với cường giả cấp bậc thiên vương, Phương Minh nhất định phải toàn lực ứng phó, không có bất kỳ bảo lưu nào. Tại thời khắc này, toàn bộ thủ đoạn đều xuất ra. Nét mặt của Taylor xuất hiện biến hóa, vô thức đưa tay ngăn kết quả lại phát hiện không ngờ bản thân mình ngăn cản vô ích luồng sáng kia trực tiếp bắn vào lồng ngực của hắn mà quyền đầu của phương minh cũng rơi vào trên vai hắn thân thể tay lo lắc lư vài cái trên vai xuất hiện một lỗ máu mà ngực cũng lõm vào một khối hiển nhiên đã bị thương không nhẹ kết quả này một lần nữa khiến cho đám tộc nhân của tộc nightmare đang xem đều phải ngây ngẩn Taylor thù thương. Một màn này khiến cho toàn bộ lâu đài phải thất thành, bởi vì tất cả mọi người đều không ngờ tới kết quả này. Cậu ta, đã trưởng thành đến bước này rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp của mộng cơ có tia sáng dị kỳ. Trước đây, cô chỉ xem trọng tiềm lực của Phương Minh, là không nghĩ tới Phương Minh có thể trưởng thành đến trình độ như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có thể khiến cho một vị thần vương thù thương. Cho dù hắn đã dùng thủ đoạn gì để làm được việc đó, cũng có thể chứng minh thực lực của hắn. Nói cho cùng, cho dù một con kiến có nhảy nhót ghê gớm tới mức nào, cũng không thể khiến một con voi bị thương tổn, có thể tạo thành tổn thương cho con voi. Cho dù thể tích không bằng voi, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn gấp mấy vạn lần so với con kiến. Nói không chút khoa trương, cho dù Taylor không chút phòng bị đứng ở chỗ này, Tất cả tộc nhân của tộc Nightmare cũng khó có khả năng tạo thành thương tổn đối với cơ thể hắn. Bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới thần vương, quanh thân vốn có năng lượng hộ thể, không có thực lực nhất định, căn bản không thể phá năng lượng hộ thể này. Trên mặt Taylor lộ ra giận dữ, đường đường là một vị thần vương, lại bị một con kiến trong mắt mình đánh cho bị thương. Điều này khiến cho hắn ta tức sùi bọt mép, gầm lên một tiếng điên cuồng không quan tâm tới thương thế trên người mà trực tiếp huy quyền phản kích Năng lượng cuồng bạo khiến cho da của Phương Minh như bị đau cắt. Cho dù có lĩnh vực thời gian gia trì cũng sớm cảm giác được động tác của Taylor mà tránh được đầu quyền. Nhưng chỉ riêng năng lượng do quyền phong quét tới đã đủ khiến cho Phương Minh vô cùng thống khổ. Khoảng cách gần như vậy, năng lượng của một vị cường giả thiên vương đánh ra, Sao hắn có thể tránh hết hoàn toàn? Phương Minh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc xem bản thân mình có thể tiếp tục chống được hay không. Đánh cược, thường thế của Taylor rất nặng. Toàn bộ tòa lâu đài bị năng lượng khủng bố tràn ngập. Đám người mộng cơ đã sớm lui ra xa. Bọn họ không thấy rõ chiến cuộc, chỉ có thể thấy hai bóng người đang không ngừng dây dưa. Năng lượng khủng bố không ngừng tiết ra. Chỉ riêng năng lượng tràn ra ngoài đã khiến cho tim của bọn họ đập nhanh. Có thể xác định, nếu như bọn họ bị năng lượng này vây chính diện, sẽ trực tiếp bị xoắn thành một mịn. Năng lượng cuồng bạo này không phải cấp bậc như bọn hắn có thể chịu nổi. Bên trong chiến trường không ngừng có máu tué ra. Phần lớn máu huyết này đều là của Phương Minh, nhưng cũng có một số nhỏ đến từ trên người Taylor. Đây là chỗ khủng bố của cường giả thiên vương. Cho dù có bị thương nặng, cho dù Phương Minh có vận dụng lĩnh vực thời gian, thế nhưng vẫn không thể chiến thượng phong trong trận chiến này. Vụ sự trì dầu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ngay cả bản thân Phương Minh cũng không chú ý tới. Lúc đầu sau lưng hắn có sáu người sao lé lên, nhưng đến giờ phút này không ngờ nó lại tạo thành tinh thần đồ. Chỉ có điều... Những người sao khác bên trong tinh thần đồ không hề sáng Thậm chí Phương Minh cũng không chú ý Bên trong tinh thần đồ này còn có một tồn tại tương đối giống với Ngân Hà xuất hiện Đây là một tinh thần đồ hoàn chỉnh Hơn nữa điều quỷ dị là Ngân Hà này còn đang lưu động Nhất là khi Phương Minh thi triển ra pháp tắc thời gian Tốc độ lưu động của Ngân Hà cũng sẽ tăng nhanh theo mà bên trong ngân hà này có vô số ngôi sao sáng chói trôi lơ lửng. Bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp sao? Tên nhóc này coi bản tọa như đá để luyện chân ư. Thầy lôi nhìn thoáng qua phía sau Phương Minh, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Thân làm thần vương, hắn có lĩnh ngộ tương đối với con đường tu luyện. Cũng biết, lúc này Phương Minh đang lọt vào tình huống như thế nào. Bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp đối với cường giả thiên vương, Đây là cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Mỗi một người tu luyện đều có công pháp tu luyện của riêng mình. Thế nhưng, sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, gần như công pháp này không còn lợi ích gì. Bởi vì sau khi đạt tới thiên cấp, thứ bọn hắn vận dụng là lực lượng pháp tắc thiên địa. Không có công pháp nào có thể áp đảo pháp tắc thiên địa, cho nên đối với cường giả thiên cấp, sau khi bước vào thiên cấp, chẳng khác nào bắt đầu một hành trình tu luyện mới. Nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì cũng có tồn tại biến số. Có một số công pháp đặc thù có thể dung hợp với thiên địa pháp tắc. Loại dung hợp này được gọi là bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp. Công pháp như vậy thế gian hiếm thấy, ngay cả Taylor cũng chỉ mới nghe, mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Cho nên, khi nhìn thấy Phương Minh rơi vào trạng thái bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp, cho dù là hắn, Cũng cảm thấy thầm đố kỵ. Giáo hội không có công pháp như vậy tồn tại. Hiển nhiên, công pháp này tới từ phương Đông. Xem ra căn cơ của tên nhóc này ở phương Đông cũng không có cạn đâu. Trong lòng của Taylor rất rõ ràng, loại công pháp này đã đạt tới cấp bậc nghịch thiền. Toàn bộ thế giới này cũng không có mấy bộ công pháp như thế. Thậm chí cho dù có thì cũng bị bao phủ bên trong bụi bặm của lịch sử. Có thể nắm giữ công pháp nghịch thiên này, địa vậy sau lưng của tên nhóc này không phải là chuyện đùa đâu. Phương Minh hiện nay không biết sự khiếp sợ trong lòng của Taylor. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy càng chiến đấu thì càng vui sướng. Tuy rằng trên thân thể ngày càng nhiều vết thương, nhưng mà tinh thần thì càng thêm phấn khởi. Loại cảm giác này ngay cả chính hắn cũng không biết đến từ đâu. Thật giống như trong thân thể hắn có ẩn chứa một đám lửa, rất là cần chiến đấu để phát tiết. Vụ sư chi lực xen lẫn pháp tắc thời gian cùng pháp tắc phong vũ. Phần mình đâm hết đấm này đến đấm khác, cũng không quản thương thế trên người mình. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết bản thân hắn đã rơi vào trong một trạng thái đặc biệt. Trong loại trạng thái này, bất kỳ thương thế trên thân thể nào cũng không thể tạo thành nhiều thương tổn đối với hắn được. Chính vì Taylor biết tình huống này cho nên trong lòng mới càng thêm phiền muộn. Mình đường đường là một thần vương, không ngờ trở thành một hòn đá mài chân cho đối phương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại bản thân hắn không thể tránh được. Nếu hắn không bị thương, hắn hoàn toàn có thể giết chết đối phương. Nhưng bây giờ hắn không còn cách nào nhanh chóng giết chết đối phương được, mà chỉ cần không giết chết đối phương. Dựa vào trạng thái bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp, tên nhóc này chính là một con dáng đánh không chết, sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, thẳng cho thế khi triệt để dung hợp thành công. phượng Minh hít một hơi, đột nhiên phát hiện, không ngờ hơi thở phát ra từ miệng mình, cũng có thể hóa thành một giải kiếm khí, trực tiếp chém về Taylor. Phát hiện này khiến cho hắn hơi kinh ngạc Dựa vào cảnh giới hiện nay của hắn, tiền tay trảo một cái là có thể ngưng tụ ra một đạo kim khí cũng không tính là việc khó khăn gì nhưng vạn vạn chỉ là một hơi thở có thể biến thành một giải kim khí điều này khiến hắn nghĩ tới một ghi chép trong cổ tịch phạm là hiền năng đại thánh giả hô hấp cùng thiên địa một hơi thở có thể đoạn sơn hà đồng thọ cùng trời mà một hơi thở của mình không trải qua bất kỳ luyện chế gì trực tiếp hóa thành kim khí đây chính là giai đoạn đầu của hô Cùng cùng thiên địa. Nét mặt phương minh vô cùng ngơ ngác. Chuyện này giống hình như có một quả dưa hấu từ trên trời rơi xuống đầu hắn. Hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy. Chẳng qua bất kể ra sao thì đây cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có thời gian để tự hỏi xem biến hóa này đến từ đâu. Thời gian đang trôi qua. Sau khi nửa giờ trôi qua. Tộc nhân của tộc Nightmare đã triệt để không biết nên nói cái gì. Không ai nghĩ tới vương minh lại có thể chiến cùng một vị thần vương đến nửa giờ. Hơn nữa nhìn bộ dáng này dường như còn chưa phân ra thắng bại. Không ngờ thực lực của thần tử giáo hội lại mạnh đến như vậy. Ngay được lời của trưởng lão khóe miệng mộng cơ dung lên. Lần này cô đầu tư đúng nơi rồi. Đè lên bảo vật, hiện nay... Phương Minh đã có chiến lược như vậy. Tương lai 10 năm sau, Phương Minh tuyệt đối có thể trở thành một trong số những người đứng đầu thế giới. Phương Minh càng chiến đống thì càng hăng, trên thần đồ sau lưng hắn cũng ngày càng hoàn thiện. Ngoài trừ Ngân Hà xuất hiện lưu động chậm chậm, còn có không ít lưu tinh sẽ qua. Những lưu tinh này không phải là ngôi sao thật, mà là pháp tắc phong vũ của hắn biến thành. Dung hợp đã đến giai đoạn cuối. Tiểu tử này thật đúng là có cơ duyên không ít, bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp, đây mới thật sự là tự nghĩ ra thần thông. Khí linh bảo tháp mà hắn bắn ra lúc trước, lúc này đang trôi nổi bền bồng giữa không trùng, nhìn đằng sau phương minh, khí linh bảo tháp có vẻ cảm khái. Khí linh bảo tháp cũng không tiếp tục ra tay, lúc trước nó chỉ có tác dụng đánh lén một kích, nếu muốn đánh lén tiếp khẳng định là không được. Chẳng qua, năng lượng dao động do hai phe chiến đấu vẫn không thể nào ảnh hưởng tới nó, cho nên nó cũng là người nhìn rõ cục diện của chiến trận nhất. Đột nhiên, trên bầu trời của toàn lâu đài truyền đến tiếng sóng, thiên lôi nổ vàng. Tiếng sóng cuồn cuộn khiến cho tộc nhân tộc Nightmare vô cùng kinh hoàng, càng vội vàng lui về sau. Một bước cuối cùng rồi, liệu có thành hay không phải xem vào lần này thôi. Khi Linh Bảo Tháp rất rõ ràng, mỗi một bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, bởi vì loại thần thông này là thứ trời cao bất dung. Đây đã có thể tùy tiện hội tụ thiên địa pháp tắc cho mình dùng. Bất kỳ cường giả thiên cấp nào cũng nắm thiên địa pháp tắc trong tay, nhưng họ chỉ có thể sử dụng thiên địa pháp tắc. Cũng giống như thuê phòng, người thuê có quyền cư ngụ bên trong căn phòng, có thể lắp đặt một số thiết bị đơn giản trong căn phòng, nhưng... Không thể thay đổi bộ phận chủ chốt trong căn phòng. Quan trọng nhất là căn phòng này không hề thuộc về người thuê. Nó thuộc về người cho thuê. Thiên đạo chính là chủ nhà, mà mỗi một vị cường giả thiên cấp giống như người thuê phòng. Nhưng mà bây giờ, Phương Minh đã phá vỡ cân đối này. hắn muốn trở thành chủ nhà, đương nhiên, thiên đạo không cho phép. Tiếng sống nổ đùng đùng, khiến đám người ở đây nghe mà lòng rung động. Phương Minh cũng ngơ ngác, Nhất là khi tia sấm đầu tiên rơi xuống trực tiếp, đánh vào trung tâm của chiến trường. Một thi sấm này khiến cho toàn thân phương minh tê dại, mà Taylor ở đối diện cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thiền kiếp, căn cứ thực lực của người độ kiếp để biến hóa. Lúc này bản thân hắn cũng đang ở trong chiến trường, tự nhiên trở thành mục tiêu cho thiền kiếp anh tạc. Hơn nữa hắn có thể xác định, thi sấm tiếp theo sẽ càng thêm khủng bố. Tên nhóc kia, ta không chờ với người nữa, lần này coi như số người mày. Taylor không chút do dự trực tiếp thoát khỏi chiến trường, ngay cả một khắc cũng không muốn lưu, bóng dáng biến mất trong tòa lâu đài. Bởi vì hắn biết rõ, cả khu vực này đều đã bị thiên kiếp tập trung vào, ít nhất hắn phải đi tới vị trí cách nơi này trăm dặm mới có thể thoát khỏi thiên kiếp tập trung. Lúc này Phương Minh không ngăn cản bởi vì toàn thân hắn đều đã bị xâm xét đánh cho chết lặng chỉ có thể nhìn taylor cứ như vậy biến mất cũng trong nháy mắt ngay khi bóng dáng của taylor biến mất xâm xét lại một lần nữa hạ xuống chẳng qua phương minh lại chú ý lần này xâm xét không rơi vào trên người hắn mà rơi vào sau lưng hắn tinh thần đồ bị xâm xét bắn trúng trong chớp mắt có hơn phần nửa tinh thần đã hiện hiện hóa thành một mịn ngay cả ngân hà cũng trực tiếp bị xâm xét đánh cho đứt đoạn Phượng Minh à, nhất định phải đứng cho vững, đây mới là cơ duyên lớn nhất của cậu đấy. Lớn hơn bất kỳ cơ duyên nào mà cậu đã nhận được trước đây. Cho dù là khí vận cũng không thể đánh đồng. Chịu đựng qua thiền kiếp mới có thể thật sự đạt tới mức độ nghịch thiên trên con đường tu luyện. Giọng nói của khí linh bảo tháp rất nghiêm túc, cách thật xa nhắc nhở Phượng Minh. Có khí linh bảo tháp nhắc nhở lúc này phương minh mới chú ý tới tình huống sau lưng mình. khi nhận ra sau lưng mình xuất hiện bức tranh các vì sao, ngay cả chính bản thân phương minh cũng sửng sốt. sáu người sao sáng chói như vậy, đương nhiên hắn biết, đây chính là vũ sư chi châu trong cơ thể mình chuyển hóa tạo thành. vũ sư chi lực đến từ chính vì sao trên trời, cho nên đây là biến cố được tạo thành do chính mình sử dụng vũ sư chi lực. chỉ có điều trước đây biến cố này chưa từng xuất hiện. Chẳng qua điều khiến Phương Minh bất ngờ là Ngân Hà còn có lưu tinh, Đây rõ ràng là lực lượng pháp tắc, không ngờ cuối cùng nó có thể dung hợp cùng ngôi sao. Phương Minh à, dưới cơ duyên xảo hợp, hiện nay cậu đang tiến vào trạng thái bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp. Cơ duyên như vậy thật sự rất là hiếm có, chỉ cần cậu chịu đựng qua thiên kiếp này, cậu có thể mở ra một mảnh thiên địa rộng lớn. Bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp sao? Phương Minh hơi nghi hoặc một chút Không sai Chỉ có loại công pháp cực kỳ nghịch thiên này Mới có thể hình thành cơ duyên như vậy Nhưng cho dù là loại công pháp nghịch thiên Nhưng không phải người nào tu luyện Cũng có thể nhận được cơ duyên như vậy đâu Nói tóm lại là chỉ có công pháp nghịch thiên Còn chưa đủ Còn phải có vận khí nghịch thiên Không nghĩ tới vừa vặn bị cậu kích phát Giọng nói của khí linh bảo tháp Có chút kích động Chẳng qua hắn cũng biết Lúc này Phương Minh có cơ duyên như vậy là nhờ liều mạng đổi lấy Chỉ mới tới cảnh giới thiên cấp Đã dám ra tay với một vị cường giả thiên vương Dũng khí như vậy không phải ai cũng có Có lẽ chính vì loại chiến đấu trong nghịch cảnh Mới vừa vặn kích hoạt bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp Loại cơ duyên này là cầu cũng không được Tuy rằng công pháp của Vu sư nhất mạch rất là nghịch thiên Nhưng không phải toàn bộ Vu sư Đều có thể kích hoạt bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp khi Linh Bảo Tháp tin tưởng, coi như là vô sư nhất mạch, người có thể kích hoạt, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí rất có thể Phương Minh còn là người đầu tiên cũng nên. Đã rõ ràng tình huống, đương nhiên Phương Minh sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. vô sư chi lực trong người lại vận chuyển, đồng thời cả người cũng bắt đầu đón lấy sấm xét. sấm xét rất khủng bố, giống như diệt thế. Thân thể của Phương Minh bị cháy đen nhiều chỗ. Mùi khét kia thậm chí có thể truyền tới mũi của đám người mộng cơ đã lùi về sau hơn ngàn mét. Mọi người không nhìn thấy tình huống của Phương Minh đã bị bao vây trong sấm xét, nhưng cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh thảm thiết. Trong sấm xét, Phương Minh cùng tinh thần đồ đều bị lôi đình oanh kích, thậm chí có vài lần tinh thần đồ đã rách nát. Nhờ Phương Minh liên tục vận chuyển vô sư chi lực mới cố gắng duy trì tinh thần đồ. Nếu như nói, phường mình bị xâm xét đánh thành than đen, như vậy tinh thần đồ là bị xâm xét làm tê liệt, giống như một miếng vải rách. Không chỉ có vô số lỗ thủng mà còn không tròn vẹn, ngân hà kia cũng sắp biến mất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy tình huống trong xâm xét. khí linh bảo tháp cũng chỉ có thể đứng một bên yên lặng đợi chờ. 15 phút sau, rốt cuộc xâm xét cũng tiêu tan. Cả người phương minh ngã trên mặt đất, trên người cháy đen không có một chỗ hoàn hảo. Mà tinh thần đồ lại càng hoàn toàn tiêu tán, không thể thấy một chút hình bóng. Ai đã thất bại rồi sao? Khỉ linh bảo tháp thở dài một hơi, nói cho cùng, thì đây vốn là hành động nghịch thiên. Có thể kích hoạt được cũng là cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng sau khi kích hoạt rồi, không có nghĩa sẽ có thể xông qua cửa ải cuối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bản mạng thần thông pháp tắc lại thư thớt đến như vậy. Có đôi khi, một thời đại cũng không nhất định có thể sinh ra một cường giả có được bản mạng thần thông pháp tắc. Đám người tộc Nightmare mỗi người một vẻ. Trên mặt mộng cơ cũng có vẻ lo lắng. Tuy rằng cô không biết vì sao phương minh có thể dẫn động xâm xét, nhưng cô biết xâm xét đại biểu cho thiên kiếp. Bình thường... Thiên kiếp chỉ xuất hiện khi có người nào đó đột phá bước ngoặt trọng đại. Xem ra, Phương Minh đã đột phá thất bại rồi sao? Không phải người này bị xâm xét đánh cho chết rồi chứ? Có khả năng này, xâm xét kia mạnh mẽ ra sao? Ngay cả vị thần vương đại nhân kia cũng trực tiếp chạy trốn. Làm sao cậu ta có thể chịu được? Người của tộc Nightmare xì xào bàn tán, chẳng qua khí linh bà tháp lại chú ý thân thể phương minh có sinh cơ lưu chuyển tầng da nám đen bắt đầu bong tróc một lớp da thịt mới tinh oánh nhuận như ngọc bắt đầu hiện ra không chỉ là da thịt mà bên trong lớp da kia nơi mà mọi người không thấy được nội tạng cùng mỗi một khớp xương mỗi một tấc máu thịt của phương minh đều đang tiến hành tẩy lễ gây dựng lại đời mới thật sự là tân sinh khi tất cả người phản phất như mạnh mẽ thêm vài phần Mấy phút đồng hồ sau, phượng minh mở mắt, từ dưới đất đứng lên, hai tay bắt đầu diễn biến. Mà theo hắn diễn biến, tinh thần đồ sau lưng xuất hiện lần nữa. Lần này các vì sao bên trong tinh thần đồ càng thêm sáng nhuận như ngọc. Bên trong tinh thần đồ minh mông, sáu người sao cùng lóe sáng. Mà bên trong ngân Hà, tinh thần như hạt cát trong biển đang chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng có lưu tinh xè qua sau đó biến mất ở chỗ sâu trong biển sao cuộn cuộn. Trong nháy mắt khi tinh thần đồ xuất hiện, một luồng khí quang minh chính đại phát ra khiến tộc nhân của tộc Nightmare đều lạnh rung. Đối với bọn hắn, loại khí tức này là thứ có thể khắc chế bọn hắn sâu nhất. Không ngờ, có thể thực sự thành công. Giọng nói của khí linh bảo tháp cũng có chút kích động. Tuy rằng hắn nói phương minh kiên trì, nhưng kỳ thật, hắn không thể xác định rõ. Phương Minh có thể thành công hay không Thậm chí có thể nói là không ôm hy vọng quá nhiều Không nghĩ tới rốt cuộc Phương Minh thật sự làm được Từ giờ khắc này Tên nhóc này đã bước ra khỏi ván cờ Không còn là quân cờ của người khác Thậm chí rất có thể Còn có năng lực thay đổi hướng đi của ván cờ Những lời này khiến Linh Bảo Tháp chỉ nói thầm trong lòng Từ khi Phương Minh còn chưa bước vào địa cấp Hắn đã ở cùng với Phương Minh cũng hiểu rõ tất cả về Phương Minh Cho nên hắn biết Trên người Phương Minh có cất giấu rất nhiều bí mật Thậm chí còn có rất nhiều cường giả bố cục Trên người hắn Sư phụ của Phương Minh Vô sư nhất mạch Thế nhưng Một cường giả tự thân có bản mạng thần thông pháp tắc Tuyệt đối sẽ không chỉ là một con cờ Mà đã có thêm tiềm lực đánh cờ Bên ngoài tòa lâu đài Ánh mắt Taylor mịt mờ không chừng Đứng ở nơi đó ngay khi sấm chấp trên bầu trời biến mất Hắn lập tức quay về Khoảng cách trăm dặm đối với hắn mà nói Cũng không coi vào đâu Nhưng rốt cuộc hắn quyết định không hiện thân Lúc trước Tên nhóc này còn chưa dùng hợp bản mạng thần thông pháp tắc Đã khó chơi như vậy rồi Hiện nay hắn triệt để hoàn thành dung hợp Ngày nào thương thế của mình còn chưa phục hồi như trước Thì ngày ấy tuyệt đối không nên làm gì tên nhóc này Món nợ này cứ nhớ kỹ là được Rốt cuộc Taylor rời đi Hắn phát hiện hiện nay mình thật sự không làm gì tên nhóc kỳ được. Đã vậy còn không bằng làm bộ không quay về, tránh đến khi truyền đi khiến cho mình mất mặt. Cảm nhận được người của tộc Nightmare sợ hãi, hai tay phương minh buông xuống, tinh thần đồ sau lưng cũng tiêu tàn. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua đám tộc nhân Nightmare, không một người nào dám đối diện với ánh mắt của hắn. Mộng cơ Nhân tình này có thể chứng Ánh mắt Phương Minh rơi vào trên khuôn mặt mộng cơ. Phương Minh thu hồi ánh mắt sắc bén, lộ ra nụ cười rực trở lên tiếng nói. Một ngày sau, một chiếc máy bay chuyên dụng bay từ châu Âu về trong nước, rất khiêm tốn dần ở sân bay Thượng Hải. Cùng lúc này, tất cả tin tức liên quan đến hàng kiều kiều trên web đều bị xá bỏ một cách lặng yên, Không một tiếng động nào. Lão sư phụ, kia không phải là hàng kiều kiều sao? Tại sân bay Thượng Hải, bởi vì gần đây Thượng Hải có tổ chức một buổi lễ long trọng của giới điện ảnh, nên có rất nhiều phóng viên tụ tập ở sân bay. Đương nhiên cũng không thiếu phóng viên giải trí tìm phục ngoài phi trường. Chỉ vì để thử vận may xem có thể chụp lén được ảnh của minh tinh nào không một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên xe tải cực kỳ hưng phấn nói với một người đàn ông trung niên ngồi phía trước đồng thời đưa máy ảnh trong tay điên cuồng chụp bởi vì anh ta phát hiện ngoại trừ hàng kiều kiều cùng trợ lý còn có một nam một nữ anh ta có thể xác định một nam một nữ này không phải người trong giới giải trí nhưng không ngờ hàng kiều kiều lại về nước trong khoảng thời gian nhạy cảm này hơn nữa Bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông. Chắc chắn người đàn ông này có quan hệ không bình thường với hàng kiều kiều. Người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế lái phụ, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Nét mặt có chút bình thản không hề có chút kích động nào khi nhìn thấy hàng kiều kiều. Để xuống đi, hàng kiều kiều không có gì hay để mà chụp. Nghe được những lời mà lão sư phụ nói. Người phóng viên trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút. Vì sao là không chụp? Cho dù người đàn ông này không phải kim chủ của hàng kiều kiều, nhưng chỉ cần đăng ảnh chụp này lên, nhất định có thể lọt vào bản hot search, cũng đồng nghĩa với bọn họ sẽ nhận được một số tiền thưởng không ít. Thế giới này không đơn giản như những gì cậu tưởng tượng đâu. Nói chung, hàng kiều kiều đã không còn gì hay để mà chụp. Là một phóng viên giải trí lâu năm, Đương nhiên, lão sư này hiểu rõ giới giải trí hơn đồ đệ rất là nhiều. Có thể khiến toàn bộ truyền thông trong nước xóa bỏ tin tức. Vị kim chủ sau lưng hàng kiều kiều có lực lượng lớn tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Một nhân vật lớn như vậy không phải một báo đài nhỏ nhỏ như bọn hắn có thể đắc tội nổi. Cho dù đăng lên quét được thì có thể làm gì? Không tới một hai phút sau lập tức sẽ bị xóa đi. Chắc chắn Hiện tại trên mạng đang có một đám người nhìn chừng, nhìn chăm chăm ba chữ hàng kiều kiều. Toàn bộ tin tức có liên quan đến hàng kiều kiều vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị đám người kia chú ý, sau đó xóa bỏ tin tức đó đi. Truyền thông truyền thống, truyền thông mạng, không phải chỉ dựa vào tiền mà có thể làm được tất cả những điều đó. Cho nên, nếu tiếp tục đưa tin về hàng kiều kiều, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức cho công ty mình. Để chụp tiểu thịt tươi thái khôn đi, gần đây anh ta có scandal tạo lưu lượng giả. Bên trên đã điểm danh phê bình. Đưa tin về anh ta chẳng những có thể tạo thành một tin hot mà còn không mang đến viện phức gì. Lời của lão sư phụ khiến cho người phóng viên trẻ tuổi thu hồi camera. Nhưng mà anh ta có chút không cam lòng. Suy nghĩ thử mà xem, chỉ cần kết nối máy ảnh với một chiếc điện thoại có đăng ký internet, sau đó chuyển hết mấy tấm ảnh mới chụp qua là xong. Là một phóng viên giải trí, đương nhiên sẽ có không ít account loan trên mạng. Người phóng viên trẻ tuổi tự đăng nhập vào một account loan, rồi lập tức đăng hết mấy tấm hình bản thân vừa chụp lên. Tiêu đề chính là Hàng kiều kiều trở về, nghi kiêm chủ hiện thân. Sau khi đăng xong, người phóng viên trẻ tuổi không ngừng refresh trang web. Rất nhanh, đã có hơn trăm người xem cùng mười người chia sẻ. Nhìn đến đây, trên mặt của anh ta lộ ra tươi cười. Mới không tới một phút đã hot như vậy. Chỉ cần đợi thêm một giờ, nhất định sẽ có thể trở thành tin đầu đề. Nghĩ tới đây, người phóng viên trẻ tuổi một lần nữa refresh trang web. Kết quả phát hiện bài đăng trên Weibo của anh ta đã bị xóa. Cùng lúc này anh ta phát hiện, ngay cả tài khoản của anh ta cũng bị giam cầm, không thể làm được gì. Nếu đổi lại là một lão cáo già đã trải qua sóng gió, Đương nhiên sẽ biết rõ chuyện bản thân cần làm lúc này là buông tha cho tin tức kia. Thế nhưng nói cho cùng, người phóng viên trẻ tuổi này chỉ mới ra xã hội, trong tâm còn có một cổ nhuệ khí. Quan trọng nhất là từ tận trong xương của anh ta vẫn luôn có một loại đố kỵ với người có tiền. Nghĩ đến mấy nữ minh tinh mà mình đã chụp được kia, lúc nào cũng mang hình tượng nữ thần vô cùng thánh khiết, ngăn nắp xinh đẹp trước mặt người khác lại có hình tượng dâm đảng trước mặt những kẻ có tiền, mà ngay cả nữ minh tinh anh ta đã từng yêu thích nhất cũng như vậy. Điều này khiến cho anh ta vô cùng đối kỵ những kẻ có tiền kia. Cảm thấy những người có tiền đã làm hại mấy nữ minh tinh, cũng khiến cho thần tượng của anh ta mất đi bản tâm. Bị lộ ra ngoài nhất định phải bị lộ ra ngoài. Phóng viên trẻ tuổi đăng nhập một account khác, Một lần nữa đăng số ảnh chụp kia lên, thậm chí còn liên tục thay đổi mấy tài khoản liền. Mỗi một tài khoản anh ta đều đăng tin tức giống hệt nhau. Anh ta đang giận, dường như chỉ cần có thêm một người thấy sẽ khiến cho anh ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vậy mà kết cục lại khiến cho trong lòng của anh ta lạnh lẽo. Bởi vì tất cả những bài anh ta vừa đăng lên xong lập tức bị xóa bỏ. Có bài thậm chí còn chưa kịp đăng đã bị trực tiếp gỡ sạch kết quả hiện lên là bài đăng đã thất bại tiểu mã cậu đang làm gì lão sư phụ chú ý đến hành động của đồ đệ đằng sau hơi nghi ngờ hỏi dạ không không có gì mã lạc lắp bắp không dám thẳng thắn với lão sư phụ về những chuyện mình vừa làm xong anh ta đã truyền hết mấy ảnh anh ta mới chụp hàng kiều kiều lên internet rồi hơn nữa còn đổi rất là nhiều tài khoản để mà đăng Nhưng mà đều thất bại. Đằng sau còn có một cô gái trẻ tuổi, có trách nhiệm biên soạn tin tức. Vì vậy cô ấy có thể nhìn rõ tất cả động tác của mã lạc. Cái gì chứ? Tại sao cậu lại ngu xuẩn như vậy? Trên mặt của lão sư phụ lộ ra luống cuống. Chắc chắn đối phương sẽ điều tra được IP của cậu. Lập tức lái xe rời khỏi đây mau. Bằng không, sợ rằng người ta sẽ lập tức tìm tới cửa mất. Chính bản thân cậu cũng nên cầu khẩn người ta Không thể dựa vào mấy ạc cao kia Mà tra tới trên đầu của cậu đi Lão sư phụ dục tài xế Nhanh chóng lái xe rời đi Mã lạc nghe thấy những lời lão sư phụ của mình nói Sắc mặt thay đổi Trở nên có chút tái nhợt Lúc trước vì hờn dỗi Nên anh ta không nghĩ nhiều như vậy Nhưng bây giờ nghe lão sư phụ nhắc Anh ta lập tức cảm thấy hơi sợ hãi Bởi vì anh ta nghĩ đến Có không ít phóng viên trong nghề cũng vì để lộ quan hệ của mấy người có tiền cùng những minh tinh kia mà vô duyên vô cớ gặp phải chuyện ngoài y muốn. Có vô số người trực tiếp tử vong, có vô số người tàn phế. Mặc dù không có chứng cứ nhưng người trong nghề nhất trí cho rằng chắc chắn mấy phóng viên này đã bị đám người có tiền trả thù. Lão sư phụ, vậy con nên làm gì bây giờ? Mã lạc không biết liệu người ta có điều tra ra anh ta hay không. Bởi vì hiện nay bắt buộc phải đăng ký tên thật, nên đa số những ạc cao giả đều là cao anh ta mượn chứng minh nhân dân của người thân, bạn bè để tạo tài khoản. nếu đối phương tìm hiểu nguồn gốc, chắc chắn có thể tra ra trên đầu của anh ta. Bây giờ anh mới biết sợ sao? Vừa rồi anh đã làm gì? Cô gái trẻ tuổi trào phúng. Cô ấy đã sớm không ưa mã lạc, bởi trước đây lần đầu tiên anh ta chụp được ảnh của nữ minh tinh lạc lối. Nữ minh tinh kia nguyện ý trả 100 vạn để mua lại ảnh chụp, nhưng mà mã lạc kiên quyết không đồng ý, trực tiếp đăng mấy tấm hình đó lên. Tuy rằng công ty đã thu hồi được không ít lưu lượng mà chính cô ấy cũng được chia một vàng tệ tiền thưởng. Nhưng nếu lúc trước anh ta đồng ý yêu cầu của nữ minh tinh, cô ấy đã có thể nhận được 10 vàng tiền ém miệng rồi. Tốt rồi, lúc này không nên tranh cãi. Nói chung cứ rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Biểu tình trên mặt lão sư phụ cũng có chút bi quan. Nhân vật lớn như vậy thật không phải đám dân đen như bọn họ có thể đắc tội. Người ta chỉ cần nhúc nhích một ngón tay đã có thể tùy tiện khiến cho một người biến mất. Xe chạy nhanh ra khỏi sân bay. Ngay vừa lúc ra tới cửa sân bay lập tức bị hai chiếc xe khác ngăn. Có mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen bước từ trên xe xuống. Có thể tìm tới nhanh như vậy sao? Tiểu mã, lần này cậu tự cầu phúc đi. Dớ cho kỹ, có sống mới có tất cả Mặt mũi và cố khí Chẳng là cái thái gì trước mặt sự sống đâu Lão sư phụ quay đầu Nhìn chăm chăm mã lạc Hắn vẫn rất là coi trọng Tên đồ đề này Nếu có thể bồi dưỡng thêm một chút Thì tuyệt đối sẽ trở thành một phóng viên giải trí hợp cách Nếu hắn chỉ đắc tội Với mấy kẻ có tiền bình thường Quý thấp đầu một chút Biết đâu có thể qua được kiếp này Nhưng hiện nay chỉ mới mấy phút trôi qua mà đối phương đã truy tung được từ trên mạng, còn xác định được cả xe cổ. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, người ta đã vận dụng lực lượng an ninh mạng, thậm chí còn điều động camera giám sát ở sân bay. Có thể làm được những điều này trong thời gian ngắn như vậy, không phải chỉ dựa vào tiền là có thể làm được. Cửa xe bị mở ra, người đàn ông mặc tây trang màu đen, lành lùng, liếc nhìn mấy người bên trong xe. Rốt cuộc ánh mắt tập trung vào mã lạc Mời đi theo chúng tôi một chuyến Người anh em à Như vậy không tốt đâu Giữ ban ngày ban mặt Lại có nhiều người nhìn như vậy Các người cũng không phải người của ban ngành chấp pháp Lão sư phụ mở miệng Thế nhưng lão còn chưa nói hết câu Đã bị người đàn ông mặc tây trang màu đen cắt đứt Người đàn ông mặc tây trang màu đen trực tiếp Móc một phần giấy chứng nhận Từ trong lòng ngực ra đưa tới trước vừa thấy danh xưng bên trên giấy chứng nhận này, lão sư phụ già ngậm miệng, thậm chí trên mặt còn có vẻ kính sợ. Trước đây, hắn và bạn hắn chỉ đùa giỡn tán gẫu, mới có nhắc tới bộ phận này, không nghĩ tới lần này có thể đụng trúng. Mã Lạc không nhìn rõ danh xưng bên trên giấy chứng nhận, nhưng mà thấy lão sư phụ mình im lặng, anh ta cũng biết, bản thân mình không thể tránh khỏi, ngoan ngoãn bước xuống xe, để cho người đàn ông mặc tây trang dẫn đến bên xe hơi. Trên xe còn có một người đàn ông mặc Tây Trang khác, căn bản là đối phương không ký nói chuyện cùng với anh ta. Bầu không khí bên trong buồng xe rất là trầm thấp. Nhìn chiếc xe đang chạy về con đường ít người, đáy lòng của mã lạc càng thêm thấp thỏm, càng nhìn càng hối hận. Vì sao bản thân mình lại xúc động như vậy? Nếu mình không xúc động cũng sẽ không luân lạc đến mức này. 15 phút sau, xe ngừng. Người đàn ông mặc Tây Trang mở cửa xe lạnh như băng nói xuống xe mã lạc rung rồi từ trên xe bước xuống lúc này mới phát hiện ở phía trước cách đó không xa có một chiếc xe giả ngoại đang đậu ở đó vừa thấy chiếc xe giả ngoại này mã lạc sửng sốt một chút bởi vì khi anh ta chụp ảnh ở sân bay đã thấy hàng kiều kiều lên chiếc xe giả ngoại này nói cách khác hiện nay hàng kiều kiều cùng kim chủ của cô ấy đang ngồi trên chiếc xe này mà đối phương đang chờ mình Ngoài trừ muốn thu thập mình thì chẳng còn nguyên nhân nào khác Mã lạc theo chân người đàn ông mặt Tây Trang Bước từng bước về chiếc xe kia Trong lòng anh ta đã hối hận Lại vừa tức giận Hối hận vì bản thân mình quá xúc động Nên mới làm mấy hành động như thế Tức giận là vì trên đời này Căn bản không hề có công bình gì đáng nói Vẫn luôn có một số giai tầng đặc quyền tồn tại Cậu Phương, hắn đã tới người đàn ông mặc tây trang mở cửa xe hướng về bên trong nhỏ giọng nói một câu mã lạc đứng sau nhìn dáng vẻ cùng giọng điệu cung kính của người đàn ông mặc tây trang vẽ trào phúng trên mặt càng sâu trước mặt mình luôn có bộ dáng cao ngạo lạnh lẽo nhưng khi trước mặt giai cấp đặc quyền không phải cũng không núng hay sao tôi biết rồi trong xe truyền đến một tiếng trầm ổn đáp lại sau đó mã lạc lập tức nhìn thấy một bóng người từ trên xe bước xuống. Chính là người thanh niên mà anh ta đã chụp được ở sân bay. Người thanh niên này có tướng mạo bình thường nhưng không biết vì sao, khi đối mặt với ánh mắt của đối phương, mã lạc cảm thấy dường như mọi thứ của mình đều bị người ta nhìn thấu. Điều này khiến cho anh ta có chút không dám đối diện với đối phương, cũng hạ thấp tầm mắt. Chẳng qua, ngay khi anh ta vừa hạ tầm mắt, lập tức thầm mắng mình đúng là vô dụng, Không phải chỉ là một ánh mắt thôi sao? Vì sao không dám đối diện với người ta chứ? Anh tên là Mã Lạc sao? Nhìn người đứng trước mặt Phương Minh cười. Mới vừa rồi, người phụ trách bộ môn chịu trách nhiệm giao thiệp với giới tu luyện đã gọi điện thoại cho hắn nói là có người chụp được ảnh của hắn và hàng Kiều Kiều. Đồng thời còn đăng số ảnh đó lên mạng. Hơn nữa, đối phương còn không cam lòng mà đăng đi đăng lại nhiều lần. Chẳng qua... Bọn họ đã tập trung được vị trí của đối phương Cũng tìm được người đăng Kỳ thực Lấy thực lực của Phương Minh Nếu thả hết toàn bộ cảm quan ra Đương nhiên không có nhà báo nào Có thể qua mặt mà chụp ảnh được Nhưng Phương Minh không có làm như vậy Thậm chí nếu không phải lúc quan trọng nhất Hắn hẳn sẽ không thả cảm tri của mình ra Tối đa cũng chỉ duy trì Trong phạm vi 10 mét Ngay từ đầu Phương Minh còn cho rằng đây là do đối thủ cạnh tranh trong giới giải trí của hàng Kiều Kiều làm ra, vì vậy hắn quyết định gặp người tên là Mã Lạc này một lần. Thế nhưng vừa liếc mắt thì Phương Minh có thể xác định đây thuần túy là hành vi của người trẻ tuổi, không có ai thao túng sau lưng. Ngay cả bản thân Mã Lạc cũng không hiểu vì sao, anh ta lại đáp lời Phương Minh. Tên nhóc cậu giỏi lắm, chỉ là làm việc có giúp xúc động, bỏ thật xấu này đi vẫn có thể có chút thành tựu biết chưa nghe được giọng điệu ông cụ non của phương minh mã lạc biểu môi tên nhóc sao cậu chẳng lớn hơn tôi là bao hơn nữa tôi có thể có thành tựu hay không chính bản thân tôi còn không biết cậu dựa vào cái gì mà xác định được chẳng lẽ cậu biết coi tướng mạng hay sao đương nhiên mã lạc không biết phương minh đang đứng trước mặt hắn quả thật là người biết coi tướng số mà những lời hắn đã nói đều là những thứ hắn nhìn thấy từ diện mạo của mã lạc. được rồi, mau xóa hết ảnh chụp đi. phương minh vỗ vỗ bả vai của mã lạc. mã lạc vô thức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng xóa hết số ảnh chụp bên trong. ngày hôm nay vì mời cậu tới mà đã làm phiền cậu rồi. tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu. hiện nay cậu có thể rời đi. nghe được lời của phương minh, mã lạc sững sốt một chút. đuổi phương cứ thả mình đi như vậy sao? Không gây phiền phức gì cho mình ư? Tôi... tôi có thể đi rồi ư? Đương nhiên là có thể đi. Cậu cũng không phạm pháp. Chỉ là ảnh cậu đăng lên đã xâm phạm tới chuyện đời tư của tôi. Nhưng nếu hiện nay cậu đã xóa rồi thì không sao. Xã hội này là xã hội pháp chế. Làm chuyện gì cũng phải nói đến luật pháp. nghe được câu trả lời của đối phương, mã lạc âm thầm trừng trắng mắt. Xã hội pháp chế trong mắt đám đặc quyền các người. Pháp luật vốn chẳng có tác dụng ước thúc. Nhưng lúc này, Mã Lạc đã tự cho rằng Phương Minh là con em của một gia tộc chính trị nào. Cũng chỉ có con em mấy gia tộc ấy mới có thể làm được điểm này. Chẳng qua nếu đối phương đã đồng ý thả mình rời đi dễ dàng như thế. Mình không có lý do gì mà không đi. mỉm môi, Mã Lạc xoay người muốn rời đi. Chẳng qua ngay khi ánh mắt hắn quét qua xe, không biết vì sao đột nhiên thốt ra một câu hỏi người đàn ông sau lưng hàng kiều kiều chính là cậu đúng không không nghĩ tới giờ khắc này đối phương còn dám hỏi vấn đề như vậy phương minh cười cười ừ một tiếng đáp quả nhiên là vậy mã là không hề cảm thấy ngoài ý muốn ngay sau đó đuổi theo hỏi một câu vậy hàng kiều kiều tự nguyện đi theo cậu sao nếu bỏ qua thân phận địa vị mã là không cho rằng hàng kiều kiều sẽ thích người thanh niên trước mặt này Bởi vì chênh lệch về giá trị nhan sắc của hai bên quả thật quá là xa. Mặc dù thấy đối phương hỏi hơi nhiều nhưng Phương Minh vẫn chuẩn bị trả lời. Chẳng qua ngay trước khi hắn trả lời trong xe truyền ra giọng nói của hàng Kiều Kiều. Cái gì mà tự nguyện? Tôi bị ép buộc đó. Tôi là cậu ta ép buộc. Cậu ta đã dùng quyền thế trong nhà để ép buộc tôi. Nếu tôi không đáp ứng cậu ta thì cậu ta không chỉ phong sát tôi mà còn bán tôi ra nước ngoài. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải để cho cậu ta chiếm đoạt. Nghe thấy những lời hàng kiều kiều nói, khoái miệng của phương minh co quắp, có chút nhức đầu. Lúc này yêu tình kia lại bị hí tinh bám vào người, muốn đùa giỡn người thanh niên trước mặt này. Quả nhiên, sau khi mã lạc nghe thấy những lời hàng kiều kiều nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì trong lòng của anh ta, đây mới thật sự là đáp án. Chắc chắn, Hàng Kiều Kiều đã bị bức bách. Đối mặt với quyền thế, cô ấy chỉ còn cách tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Những giai tầng đặc quyền này vốn không có người nào tốt. Hàng Kiều Kiều, có phải em lại ngứa da rồi không? Phương Minh trầm giọng quát. Có nghe hay chưa? Tên này là một tên bạo lực cuồng. Chỉ cần tôi có chút không thuận theo là cậu ta lại đánh tôi một trận. Cái gì mà roi da rồi nhỏ nến. Thật sự là một tên biến thái Còn bắt tôi phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu ta Sắc mặt của mã lạc càng thêm khó coi Vì những người có tiền đã chơi đùa với rất nhiều phụ nữ Cho nên chuyện nam nữ bình thường Đã không thể nào khiến cho bọn hắn thỏa mãn Rất nhiều tên thích chơi đùa mấy trò biến thái Nghĩ đến người đẹp như hàng kiều kiều Là bị người thanh niên trước mặt này làm nhục Mã lạc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Muốn liều mạng với đối phương Chẳng qua, ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong xe truyền ra. Chị Kiều Kiều đừng làm rộn, đừng để cho người ta hiểu nhầm. Trong xe có một cô gái bước ra, mà lúc trước mã lạc cũng đã nhìn thấy cô gái này. Chỉ là khi trước, anh ta chỉ thấy một bên mặt từ khoảng cách khá xa, chưa thấy chính diện. Mà giờ khắc này, khi nhìn rõ dung nhang của cô gái này, mã lạc sửng sốt. Đẹp, tuyệt đẹp. Dung mạo của cô ấy thậm chí còn trên cả hàng Kiều Kiều. Mấy lời vừa rồi của chị Kiều Kiều là đùa thôi. Cậu không nên tưởng thật nha. Diệp Tử Du nhìn về mã lạc giải thích một câu. Sao lại nói là chị đừng đùa? Những gì chị nói đều là lời thật đó. Trong xe, giọng nói của hàng Kiều Kiều lại tiếp tục truyền ra. Hàng Kiều Kiều, xem ra em thật sự muốn tìm chết rồi. Phương Minh cắn răng tức giận nói. Muốn chết thì sao? Anh dám đánh em ư? Nếu như anh dám đánh em, em liền. Em liền là đánh con gái anh đó. Sau đó ngày nào em cũng bá chiếm tử du. Em sẽ ngủ chung với tử du. (cười) Anh chịu trách nhiệm trong con mỗi ngày đi. Nghe được lời của Hàng Kiều Kiều, sao Mã lạc có thể không rõ. Những lời Hàng Kiều Kiều nói khi trước chỉ là đang nói đùa mà thôi. Nghĩ đến Hàng Kiều Kiều không hề bị bức bách, Trong lòng anh ta vừa thở vào nhẹ nhõm. Đồng thời còn có một loại cảm giác mất mát, buồn vô cớ. Dường như trong nội tâm của anh ta, còn đang hy vọng Hàng Kiều Kiều bị bức bách. Nhìn chiếc xe giả ngoại chậm rãi rời đi, mã lạc còn chưa kịp chỉnh sửa tâm tình. Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông mặt Tây Trang lập tức truyền tới. Chuyện về cầu Phương cùng cô Hàng Kiều Kiều, tốt nhất. Cậu nên để nó nát trong bụng đi, nếu cậu dám tiết lộ ra ngoài. Hậu quả không cần tôi nhắc Nếu đổi lại là trước đây Bị người đàn ông mặt tây trang uy hiếp mã lạc sẽ cảm thấy vừa tức vừa kinh hoàng Thế nhưng lúc này anh ta chỉ cười Nguyên nhân là vì trong lòng của anh ta đã bình hòa rồi Có lẽ dung mạo của cậu Phương không xứng với cô hàng kiều kiều Thế nhưng phần khí chất kia còn có phong cách xử sự Đã khiến cho anh ta nể phục Người đàn ông như vậy rất là xứng đôi với hàng kiều kiều mới vừa rồi hàng kiều kiều nói chiếm lấy tử du nếu cô gái mặc váy trắng kia là tử du chẳng phải nói mã lạc đột nhiên nghĩ đến những lời hàng kiều kiều vừa nói sau khi cân nhắc một phen bước chân lảo đảo một cái anh ta quyết định thu hồi cách nhìn trước đây của mình cầu phương này chính là một người đàn ông cặn bã kết thúc tập 182 của bộ truyện đô thị siêu cốc vu sư cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi